0: Bom dia, gente. Tudo bem? Começando aqui o nosso bom dia 247. Tudo bem com vocês? Hoje quarta-feira, 10 de agosto, 7 da manhã. E a gente começa aqui mais um programa, saudando toda a comunidade, começando pelo Jorge Uchoa. Bom dia. Chega de guerras. O mundo precisa de paz, né? Lula arrebentou na Fiesp ontem. Não sei se todos vocês viram. Parece que a Fiesp está com saudade de um presidente da República, de fato, né? Não uma figura tóxica e pestilenta como o atual. Bom dia, José Feitosa, bom dia, Silvânio, Francimar, Ramon, 930 mil é pouco, o mínimo é um milhão de inscritos. Ramon é o grande entusiasta aqui da TV 247. Carlos Borg Baião está dando aqui o nome da nova religião da primeira dama, aceita cheque, né? Aceita cheque, pix, cartão, aceita tudo, né? Só não aceita ali realmente a presença divina, porque ela é representante do capeta, né? Que mulher assim também asquerosa, né? Os dois se merecem, né? Realmente, Michele Bolsonaro cometeu um crime, hein? crime de intolerância religiosa, tem que ser processada. É, é importante que o pessoal das religiões de matriz africana partam para cima dessa figura tão trevosa quanto é a Michele Bolsonaro, né? Vindo de uma primeira dama, entre aspas, né? Não é nem primeira nem dama, enfim, porque acho que ela é a quinta mulher do Bolsonaro, né? enfim. É, é um crime de intolerância religiosa é algo gravíssimo né? e de racismo também né? tem racismo ali embutido na fala dela canal Marcia Lise. bom dia, Deus é amor, fora Michele fora Michelle, fora Bolsonaro e todos os pestilentos juntos né? o pessoal está dizendo que o som está abafado, abafado ah, está abafado está no fone errado obrigado gente, muito obrigado agora vai para o microfone certo complicado, viu? às vezes a gente sai da música, vai para o microfone errado, mas agora está tudo bem. Micheque Bozolina, vamos falar um pouquinho do Deltan Dallagnol rapidamente, antes de chamar o Zé Reinaldo? Bom, vamos lá, ontem eu caminhava pela Avenida Faria Lima, o que, que eu descobri que tem na Faria Lima? né? Agora tem uma arena de beach tennis na Faria Lima, então eu vou botar aqui nada contra o beat tennis, quem pratica, acho legal, né? Isso aqui, ó, Arena XP, a nova praia dos Paulistanos. Passei em frente, fiquei curioso o que, que é isso, né? Aí, lá no fundo vocês vão ver tem várias quadras de areia de beach tennis. Por que, que eu estou mostrando a Arena XP? A XP foi uma das empresas que mais pat... mais patrocinou as palestras do Deltan Dinheirool, de né? Vou botar aqui uma matéria do Conjur da época, aqui, ó. Deltan participou de um encontro fechado com bancos e investidores. Né? O procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, participou de um encontro secreto na sede da XP Investimentos com representantes de bancos, e investidores nacionais e estrangeiros em junho de 2018 para discutir eleições e conjuntura política. Na lista de convidados do encontro estão alguns bancos que já foram citados na própria Lava Jato. Deltan recebia dinheiro da XP, a XP tinha muito interesse na promoção do golpe de Estado, porque o golpe de Estado reorientou o capitalismo brasileiro. O Brasil, por exemplo, deixou de fazer ponte, aeroporto, estrada, ferrovia, saiu do campo da infraestrutura e mergulhou num capitalismo completamente financiarizado, voltado para os lucros, lucros de curtíssimo prazo do capital financeiro. Né? Então, foi isso que aconteceu. E aí a gente percebe que o Deltan Dallagnol não estava ganhando só dinheiro da XP. Né? Ontem ele foi condenado por quê? E se tornou inelegível. Então, vamos botar aqui também mais um detalhe interessante da Vazajato. Né? Isso aqui é um diálogo de 7 de dezembro de 2017, do grupo Filhos de Januário. Caros, precisamos que indiquem voos para 2018 para consumir valores de passagens aéreas e diárias. Quanto mais gastarmos agora, melhor, né? Pensei se Isabel, Welter, Januário, CF, Orlando especialmente se não conseguem indicar voos para alguns meses do ano que vem. Então, o que acontece? Quer dizer, ele que dizia que ia acabar com a corrupção, porque a corrupção estava drenando o dinheiro da saúde, da educação, etc. E tal, ele estava pegando o dinheiro meu, o seu, nosso, de todos os brasileiros, né, para usar a expressão do Armínio Fraga, e estava mandando, vamos gastar o quanto antes, né, porque a gente tem que torrar essa grana, tem que gastar todo esse dinheiro quanto mais, é, o quanto antes melhor. Por quê? Porque o dinheiro não era dele, né? O dinheiro era do contribuinte brasileiro. E aí ele estava torrando. Bom, foi condenado a pagar 2,8 milhões junto com o, com o Rodrigo Janot. Joaquim de Carvalho já mostrou em documentário aqui da TV 247 que o Deltan Dallagnol é multimilionário, né? Ele tem dois apartamentos no prédio, num dos prédios mais caros de Curitiba. Não tem só um, tem dois, né? Comprou dois. Estranho. Mas por que, que eu mostrei lá o negócio da XP, né? O TEUTAN, na verdade, ele é peixe pequeno nessa história. Né? É, tudo bem, é importante que ele seja punido, Rodrigo Janot, todo mundo, mas o negócio é muito mais sério. O que houve no Brasil foi uma reorientação do capitalismo brasileiro, uma mudança do futuro do Brasil. Né? O Brasil era a sexta economia do mundo, caminhava para ser a quinta ou a quarta. O Brasil produzia navios, produzia plataformas de petróleo, produzia sondas, produzia coisas que, eram muito, que tinham muito mais valor agregado do que o beat tênis. Né? Então, o Brasil saiu do capitalismo, da engenharia, para um negócio que basicamente tem areia, rede e raquete, que é importada, em sua maioria, da China. Né? Então, isso virou o capitalismo brasileiro graças ao Deltan Delanhol. O Brasil hoje tem 30 milhões é, de pessoas passando fome, 20 milhões de pobres miseráveis nas grandes cidades brasileiras. Por quê? Porque exatamente foi alterado o destino do Brasil por um procurador playboy que corria para gastar o dinheiro público, né, 2,8 milhões ali, segundo a investigação do TCU. Achava que era legal destruir todas as, const as construtoras brasileiras, todo o setor de engenharia. O, o mercado financeiro aplaudia, patrocinava as palestras dele e hoje o mercado financeiro está fazendo quadra de beat tennis na Avenida Faria Lima. Então, é esse o retrato do descaminho brasileiro promovido pelo Deltan Dinheiro. Gente, vamos lá, vamos chamar o Zé Reinaldo Carvalho e vamos em frente. O Deltan, ontem, inclusive, o Conde mostrou um vídeo, ele estava comendo pipoca, né, enquanto decidia-se lá o futuro da candidatura dele, né, tirando sarro da população brasileira. Vamos trazer o Zé Reinaldo. O
1: comentário de Zé Reinaldo. Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo bem?
0: Entramos na era do capitalismo do beat tênis, José.
1: Capitalismo cada vez mais parasitário, né? Parasitário,
0: exatamente. Quer dizer, as pessoas parasitam as riquezas sociais e depois vão jogar beat tênis na Faria Lima. É isso que acontece. Uma vergonha, mas Lula vem aí, diz o Dalberto comete, Zé, é, ontem você estava ausente, né? Eu penei aqui, trouxe algumas notícias internacionais. Trouxe algumas efemérides né, com a ajuda do público, mas duas que eram muito importantes. O pessoal lembrou de Nagasaki e lembrou também da, do dia, dia Internacional dos Povos Indígenas, celebrado ontem. Então, peço para você falar sobre o dia de hoje, 10 de agosto.
1: Muito bem. Isso mostra que nós temos uma comunidade forte e que nos alerta sempre para é, preencher qualquer lacuna. A gente agradece muitíssimo. Bom, é, hoje é o dia do aniversário de 110 anos do grande escritor baiano, Jorge Amado. Baiano, porque ele também é universal, é brasileiro e é universal, um dos maiores de todos. E vem muito a propósito chamar aqui o nome do Jorge Amado, a sua memória, com o comentário que você fazia agora há pouco sobre a suposta primeira-dama, né? é, sobre a intolerância religiosa. Porque Jorge Amado, além de escritor, ele foi membro do Partido Comunista e, como deputado na Assembleia Constituinte de 1946, ele é, aprovou um dispositivo constitucional estabelecendo a liberdade religiosa no Brasil, porque, exatamente até então, é, as religiões de origem africana eram é, perseguidas. E a Bahia, como se sabe, é um, um lugar onde as religiões de origem africana é, são muito difundidas, muito populares e ele fez essa, é, proporcionou essa conquista. É importante destacar que foi exatamente um comunista que fez isso, porque os comunistas são materialistas, são ateus, mas eles são, antes de tudo, democráticos, são, antes de tudo, populares, e, por isso, legislaram nesse sentido, salve o Jorge Amado e salve a liberdade religiosa, que é uma conquista democrática em nosso país.
0: O comentário importantíssimos, importantíssimo, é fundamental lembrança, né? Então, realmente muito boa a efeméride de hoje aí. Paulo César Oliveira está dizendo: os e fascistas permanecem na tentativa de mobilizar seguidores para um possível golpe em 7 de setembro. É um perigo total. Edilza, bom dia, Tux, comunidade, Lula no primeiro turno, 13. É isso aí. Vamos seguir aqui também uh, com mais comentários. Beraldi, também lembrando. Delgatti nos libertou, indulto para o herói, né? Toda a gratidão ao, Deu, ao Walter Delgatti pelo trabalho que fez. E vamos seguir aqui também com a Thelma dizendo: faltam 144 dias para a vitória da democracia, todos no Largo do São Francisco amanhã. Bom dia a todos. Realmente amanhã é um dia importantíssimo, né? Zé, a, a gente falava sobre. A gente vai trazer já já que é interessante, né? Enquanto o Brasil fez essa mudança do capitalismo da engenharia, estava no setor de vanguarda para o capitalismo do beat tênis. Estados Unidos e China estão numa guerra tecnológica muito acentuada. A gente vai trazer notícias sobre isso. Bem interessante a matéria publicada aqui no 247. Mas antes vamos trazer uma notícia aqui da América Latina, que é essa aqui. Ó. A Venezuela e a Colômbia vão restabelecer cooperação militar, diz ministro da Defesa. Boa
1: notícia, Nazário. Né, Excelente notícia. Nós temos comentado aqui com frequência sobre o reatamento das relações diplomáticas entre dois países irmãos. É, temos elogiado aqui a conduta, tanto do novo governo Petro, como do governo venezuelano, em, é, de fazer com que essas relações diplomáticas não sejam meramente formais, e sim a expressão de uma unidade maior entre duas nações amigas. E agora vem essa informação que somente reforça esse ponto de vista, que é a informação de que eles vão restabelecer a cooperação militar. Eu me recordo, Léo, dos tempos aqui do, do presidente Lula, e do chanceler Mourinho também do governo Dilma, em que o Brasil ajudou muitíssimo a formular uma política de defesa da América do Sul e que foi adotada no âmbito da Unasul. Então, a gente espera que gestos como este de relações militares bilaterais reforcem é, uma futura nova política de defesa no âmbito sul-americano, porque é algo importantíssimo para enfrentar as ameaças que é, se apresenta aí no, no, no horizonte como grandes grandes e graves desafios à nossa independência.
0: Certamente. Dalberto da já começa a dizer o capitalismo selvagem quer transformar literalmente o Brasil num deserto de areia. Né? E falando sobre Venezuela, Colômbia, a unidade sul-americana é fundamental para enfrentar as ameaças e muito favorecida agora com a vitória e a posse do Gustavo Petro. não? Né? Bom, Zé, Cuba agradece a unidade de solidariedade após o incêndio de tanques de combustíveis na cidade de Matanças. O que aconteceu em Cuba?
1: Então, um, um acidente de gravíssimas e enormes proporções na cidade de Matanças, que é no caminho para Varadeiro, que é a grande praia turística de Cuba, uma cidade belíssima. E ali estão instalados alguns é, tanques, eles chamam de supertanques de combustíveis, e houve um acidente é, na sexta-feira, para o sábado, e vários desses tanques já foram já explodiram o incêndio ainda não foi totalmente controlado e Cuba é, além do heroísmo do seu povo de suas forças é, ligadas aí ao corpo de bombeiros às polícias e aos militares e também os voluntários todos do povo cubano está recebendo ajuda do México e da Venezuela que enviaram é, pelotões de corpo de bombeiros especialistas e também equipamentos. E quero destacar que também aqui no Brasil está havendo campanha por parte dos movimentos de solidariedade para enviar todo tipo de ajuda necessária a é, reforçar a, as condições de vida desse povo irmão e, ao mesmo tempo, ajudar especificamente no combate a este sinistro. Então, a gente deseja que Cuba supere rapidamente com a vanguarda do Partido Comunista, com a força do seu governo, e, principalmente, com a mobilização do seu povo e a solidariedade internacional, supere esse problema e siga adiante na construção da sua vida de justiça social e progresso e socialismo.
0: Zé, a Eliana está dizendo aqui, o Lula foi maravilhoso ontem na Fiesp. Né? Uma coisa que me chamou muita atenção lá foi quando ele foi perguntado sobre reindustrialização e ele fez questão de criticar, né, de fazer uma colocação crítica, a forte presença da China é, em vários segmentos industriais do Brasil. Então, é importante que as pessoas saibam, embora o Lula ah, defenda uma relação é, soberana do Brasil e com boas relações com todos os parceiros, ele também defenderá os interesses econômicos nacionais. Então, isso me chamou a atenção, queria trazer para você também, é, refletir a respeito disso, né? Reindustrializar significa, em grande medida, trazer coisas que hoje são fabricadas na China, né? Acho que é importante.
1: É, eu acho que a orientação do Brasil deve ser a de manter relações é, estreitas com os países que têm relevância no mundo e que podem desenvolver uma cooperação conosco e procurar, naturalmente, trazer para o país os benefícios desta cooperação e a cooperação com a China é incontornável para o é, um empenho nacional com esta finalidade. Agora, é evidente que devemos fazer essas parcerias é, levando em conta, sobretudo e principalmente, os interesses nacionais e a soberania nacional. Então, é, a gente confia em que um futuro governo progressista no Brasil, encabeçado pelo presidente Lula, que tem uma grande experiência como estadista e, portanto, de relações internacionais nesse mundo cheio de desafios globais, é, o Brasil saberá, eu acho que, sob a liderança do Lula, se inserir na economia global sem é, nenhum tipo de subordinação. Então, é válido o alerta que o Lula dá, no sentido de que está boa a cooperação, mas a reindustrialização do país passa também por um esforço de é, exercício de soberania nacional e, naturalmente, impedir qualquer tipo de desnacionalização de nossa economia.
0: Não, é importante requalificar a própria relação com a China, né? para que o Brasil não seja só um exportador de matéria-prima. Né? Bom, fique sabendo, a revista Veja está surtando com a possibilidade de Lula vencer em primeiro turno. Acho que não só a Veja, mas boa parte da imprensa corporativa também. É, Ricardo Marinho foi maravilhoso para o grande capital entregando servidores públicos para a guilhotina do mercado vai ter resistência. né? É, e aqui também um comentário, né? Laurita tá dizendo a fala do Alckmin sobre previdência e reforma administrativa foi fácil. Bom, tem contradições né? evidentemente nessa aliança. É, bom, vamos passar então aqui para uma notícia da Rússia. Zé, não sei se você viu, o Zelensky fez uma proposta né? é, para os países europeus de que vetassem a entrada de cidadãos russos né? em qualquer um dos países enquanto a Rússia não mudasse o seu comportamento. E a chancelaria russa reagiu dizendo que qualquer tentativa de restringir a entrada de russos na União Europeia é
1: ultrajante. né? Então, diga lá, Zé. É uma resposta à altura a uma proposta que tem um caráter claramente fascista. É uma proposta que expressa um tipo pernicioso de nacionalismo. É... O nacionalismo como expressão do patriotismo é algo válido, como expressão da defesa da autodeterminação dos povos também é válido e deve ser exercido. Agora, o nacionalismo como ódio nacional de umas nacionalidades contra as outras é algo realmente é, que é uma expressão de hostilidade, é uma preparação de guerra e deve ser condenado. Então, a porta-voz da chancelaria russa é, colocou de maneira muito clara e enfática que a Rússia não aceita esse ultraje aos seus cidadãos, até porque tem muitos cidadãos russos que é, têm negócios com a União Europeia, têm interesses culturais com a União Europeia e até mesmo por razões de saúde. Tem muitos cidadãos russos que fazem tratamento na União Europeia, então não podem ser impedidos de obter o visto de ingresso em quaisquer países daquele bloco. Certamente. Sobre
0: o tema da China, né, falado pelo Lula na Fiesp, Vermelho e Pimenta está aqui definindo, né? Lula, mesmo mantendo boas relações, é um nacionalista. E o Ray Lula, Rousseff, 247 da Silva, dizendo, nessa guerra burra dos xerifes contra a China, a China sai, sai ganhando, ela já domina todas as fases de desenvolvimento e fabricação de chips. Eles vão... <risos> Exatamente. Os Estados Unidos vão ter que se contentar com chips de batata, mas não é bem assim, não, viu, uh, o Ray é, o pacote do Biden é de 52 bilhões. Vamos falar já desse pacote, então, Zé. Acho que é importante. Então, vamos falar aqui já pegando carona no comentário: que é essa aqui. Ó. O Biden está oferecendo 52 bilhões de dólares à indústria de semicondutores, mas tem uma condição: né? não forneçam para a China. Isso mostra né, a falácia neoliberal, o grau de intervencionismo na economia dos Estados Unidos, se a política industrial na veia. É política industrial associada à geopolítica, né? porque os Estados Unidos escolheram um setor prioritário e também estão colocando condições, que, por exemplo, não podem exportar nada uh, uh, dessa cadeia produtiva para a China. Ao mesmo tempo, eles querem formar uma aliança dos semicondutores com Japão e Coreia do Sul. Lembrou aquela aliança militar que você menciona com frequência? Agora tem uma aliança econômica também. Zé, você.
1: Pois é, este, esta medida do Biden, ela reforça enormemente uma tese que se tornou é, frequente nos últimos tempos, que é a tese de que aquele tipo de globalização liderado pelos Estados Unidos, ele de fato está chegando ao fim e a, a, o suposto internacionalismo, o suposto universalismo da globalização imperialista, está sendo substituído pelo mais estreito nacionalismo econômico, como você disse, voltado para a geopolítica e voltado, portanto, para é, um esforço de guerra. É, exatamente esse nacionalismo que a gente comentava sobre a questão de bloquear os russos, esse, esse tipo de nacionalismo exercido agora pelos Estados Unidos é também pernicioso, é, porque ele afasta qualquer tipo de é, cooperação internacional. Entrando concretamente no assunto, é, o que nós estamos vendo aí é isto, os Estados Unidos estão assustados com a liderança da China em mais um setor da economia e em mais esse aspecto da concorrência tecnológica que é na produção é, dos é, semicondutores e o, a própria, o próprio conflito que está se desenhando ali em Taiwan tem muito a ver com isto, não é? E agora eles estão tomando essa medida protecionista de subsidiar sob determinadas condições. Como é que a China reagiu? Primeiramente, a China naturalmente tem que condenar e está condenando, está criticando a atitude dos Estados Unidos como uma atitude nefasta para a cooperação global e, ao mesmo tempo, para a própria cooperação bilateral. Mas, ao mesmo tempo, isso consta na matéria, os chineses estão dizendo o seguinte. Bom, nós vamos tentar tirar proveito disso. No seguinte sentido, vamos é, tomar isso como um estímulo para é, aumentarmos ainda mais a nossa capacitação tecnológica e a nossa produção. E ainda mais, eles tiram um certo sarro, eles dizem o seguinte, bom, a lucratividade aqui da indústria chinesa é muito maior, né? as vantagens econômicas que podem ser tiradas da produção dos semicondutores aqui é muito maior do que esses 52 bilhões que o Biden está oferecendo. Então, eles é, quase que fazem um desafio aos Estados Unidos, né? Porque. É, e, e, e menoscabam esse próprio esforço, que para os Estados Unidos é um esforço gigantesco, mas eles dizem, em comparação com o que a gente está fazendo aqui, não vai dar para o gasto.
0: Grande Zé Reinaldo, além de trazer muita informação, é o único jornalista brasileiro que usa a palavra. Menos cabo, é isso aí, esse é o Zé Reinaldo. É, uh, o Ray, ah, já li do Ray aqui, Olá Olavo Lynch dizendo, só para contribuir. Bom dia, Léo, Zé Reinaldo, comunidade 247. É, vamos criar uma banda de pagode depois, hein, só para contribuir depois. e Zé, olha só, aqui sobre a questão dos semicondutores, né, isso tem tudo a ver com a questão de Taiwan, que é um grande produtor de semicondutores vinculado hoje ao Ocidente e a China lançou um livro branco que define o curso da questão taiwanesa, Reunificação Pacífica, Um País, Dois Sistemas. Como é que seria Um País, Dois Sistemas? Né?
1: Muito bem, primeiramente eu quero mandar um abraço aqui para o Léo Sobreiro, nosso correspondente na China, e graças ao fato de que estamos com esse correspondente lá, a gente é capaz de dar uma notícia como essa em primeiríssima mão. Ninguém no, no Brasil, e acho que aqui na América Latina, deu ainda essa informação que vem quentinha, em primeira mão, é, editada nesta madrugada, que lá na China já é, já é quase noite. Né? Enfim, então nós temos também essa vantagem é, na nossa cobertura. A ideia Um País, Dois Sistemas, a gente já falou sobre isso aqui em outras ocasiões, foi uma ideia é, lançada pelo é, dirigente, que é o grande responsável pela modernização da China, Deng Xiaoping, quando, em 1979, ele lançou esse princípio de que a China poderia se reunificar com Taiwan, com Hong Kong e com Macau, que foi uma colônia portuguesa é, na China, é, com base nesse princípio, que consiste em que esses territórios são territórios capitalistas que devem se reintegrar à comunidade nacional chinesa, à unidade nacional chinesa, a unidade política da República Popular da China e, portanto, a unidade territorial da Grande China, sem precisar necessariamente, de maneira automática, porque fizeram isto, é, mudar o seu sistema econômico. Eles podem continuar capitalistas, mas conviver no âmbito de uma só nação, um só país, uma só República Popular, que é a República Popular da China. Com base nisto... A China conseguiu um grande êxito na reunificação com Hong Kong, que foi definitivamente devolvida pelo Reino Unido, e na reunificação com Macau, que também foi devolvido pelas autoridades portuguesas. Resta a reunificação de Taiwan, que a China diz o seguinte, o nosso empenho é fazê-lo por meios pacíficos, mas se houver atitudes extremadas, se houver separatismo e se houver incitação explícita, concreta, real, ao separatismo por parte de potências estrangeiras, nós podemos reunificar pela força. Então, esse é o recado do livro Branco, que é um documento muito denso, e eu recomendo a leitura da íntegra, a nossa matéria remete à fonte é, que pode nos fornecer o texto na íntegra, momentaneamente em inglês, mas isso será traduzido também.
0: Karl Marx aqui, na verdade, um admirador do Karl Marx, dizendo A China está fazendo os Estados Unidos passarem vergonha. O Império Romano durou 1.500 anos. Os Estados Unidos não durarão nem 200 no topo do PIB mundial, né? Zé, ainda sobre Taiwan, eu acho que, é, enfim, continuam os exercícios militares. Eu vou botar essa notícia aqui na tela. E exercícios cada vez mais intensos, né? Você falou sobre isso ontem. Então, passo para você falar rapidamente sobre isso. Mas já voltando também para o tema da Rússia, né? saiu uma matéria importantíssima no Wall Street Journal dizendo que a Europa não tem mais dinheiro para arcar com sanções contra a Rússia e que a rejeição a esse pacote de sanções é cada vez maior na Europa. que a Europa tá... O povo europeu está pagando a conta. Diga, Zé.
1: Bom, começo por essa última. Eu acho que são cada vez mais relevantes e frequentes as vozes nos próprios Estados Unidos e também em países europeus de que essas sanções são insustentáveis porque estão... É, provocando muitos prejuízos para a própria economia dos países da União Europeia e, naturalmente, por consequência, é, prejuízos à vida social, ao padrão de vida das populações europeias. Então, isso, mais dia menos dia, vai ter que acabar sob pena deles pagarem também um preço político. Todos esses governos aí vão é, ficar sob risco de queda. Quanto às manobras militares, é isso. Havia uma promessa da China de que essas manobras se encerrariam no último domingo, mas as circunstâncias é, realmente existentes ali no estreito de Taiwan levaram o exército chinês a reavaliar e a própria é, vigência agora do princípio de que eles vão intensificar os esforços visando a reunificação com Taiwan, é, levou o exército e o governo da China a prorrogarem essas manobras militares, Chamando a atenção de que há uma promessa, uma ameaça, na verdade, dos Estados Unidos de mandarem seus navios de guerra para a região, e a China está advertindo de que ela pode estabelecer limites a isto e que, cuidado, podem ocorrer atitudes desavisadas e isso provocar um conflito de proporções incalculáveis. Portanto, prossegue a atenção e a China adverte a presença de navios estadunidenses aqui no Estreito de Taiwan só vai agravar as tensões. Aproveito aí os segundos finais para dizer que este é o tema central ainda hoje do nosso programa de daqui a pouco, 10 da manhã, o mundo como ele é que eu faço na companhia do nosso companheiro Legião Miranda.
0: Última notícia aqui internacional, Zé, ah, falando em tensões, né? apoiadores de Trump pedem guerra civil nos Estados Unidos após as buscas na mansão de mar -a lago e o Biden disse que não sabia de
1: nada. Então, diga lá, Zé. É isso. É, nós vimos ontem nas, nas agências, aí, nas televisões, as imagens dos ativistas trumpistas com faixas dizendo isso, e bandeiras dos Estados Unidos também, e faixas com o nome do Trump, dizendo que podem acontecer ações radicais. Isso mostra como uh, o quadro político estadunidense está polarizado, como a radicalização política entre os dois bandos em conflito, o bando republicano e o bando, é, entre aspas, democrático, é, no que isso pode resultar. É, e ainda permanece a dúvida de o que foi mesmo que o FBI foi fazer lá, porque não explicitou. É, uns dizem que foi para pegar os documentos que ele levou secretamente da Casa Branca e teria violado a lei que regula os arquivos nacionais dos presidentes e ex-presidentes. Outros dizem que foi por razões fiscais, as roubaleiras todas, que o Trump fez. E outros dizem que é, isso tem relação com as investigações que o Congresso está fazendo que podem levar é, também a resultar em processos na justiça contra o Trump ninguém explicitou até agora nem a Casa Branca, nem o Departamento de Justiça nem o próprio FBI então continua a questão e o Trump explorando isso, que ele diz bom, já que ninguém diz nada qual é o problema mesmo, eu quero aqui apelar para é, que me mandem dinheiro para financiar a nossa campanha então ele também é, fez uma grande ironia com, é, com esse, esse tipo de operação. Vamos aguardar o desdobramento disso, mas é gravíssimo o que está acontecendo em termos de luta política radicalizada entre os dois polos da vida política estadunidense.
0: É isso completamente dividido. Obrigado, Zé. Vamos em frente aqui. Grande abraço a você. Até 10 horas.
1: Valeu. Obrigado, e um abraço também. Até lá. Bom programa. Um abraço. Alex e Paulo Moreira Leite.
0: Opa, deixa eu tirar essa notícia aqui. Vamos lá. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Alex. Tudo em paz?
2: Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Bom dia, todo mundo.
0: Vamos aqui, então, pegando como
2: gancho esse comentário do
0: Paulo Ademir. O Brasil tem que voltar a crescer, gerar emprego e renda. Lula, presidente, né? Lula na Fiesp, qual foi a impressão que vocês tiveram? Eu assisti boa parte do discurso, fiquei muito bem impressionado com a fala dele. E os empresários, ali, na minha opinião, eles estavam babando para o Lula, ali, dizendo porra, finalmente aí o ING pode vir a ser chamado de presidente no Brasil. Né? É, lógico que eles não saem fazendo essas declarações. Tal. Ainda o empresário no Brasil é muito puxa-saco de governo, essa realidade. é a realidade. Mas deu para sentir ali que havia um clima muito favorável ao ex-presidente Lula. Paulo Moreira Leite, como é que você viu esse encontro de ontem?
3: É, eu concordo com a sua impressão. Também é uma impressão, né? mas uh, foi claramente um encontro uh, de, um golpe, de um candidato que tem um projeto que interessa, que vai, vai ao encontro dos interesses uh, da, in da indústria brasileira. E o desenvolvimentismo... Que é, uma, é um palavrão e que muitos empresários não gostam, uh, costumam condenar e criticar. Na prática, ele tem as ferramentas e as respostas para o Brasil sair desse marasmo que se encontra, desse precipício que foi jogado pelo, uh, pelo bolsonarismo, que é uma, é uma entrega das nossas riquezas, um país que já foi assim das maiores, foi a, já teve o maior. O principal parque industrial do Hemisfério Sul, ou seja, não é pouca porcaria, não é, pouca, não é nada, e que hoje está assim, destruído, exposto, abandonado, sabotado de, de dentro para fora por uma política neoliberal que é. é cujo... Mote é desindustrialização e é a transformação do Brasil em um grande supermercado internacional. que não dá certo, nós estamos vendo aí essa crise que, permanente em que o bolsonarismo jogou o Brasil. E isso realmente, é essa, o projeto do Lula, a memória do Lula, que é o mais importante, ou seja, ele mostrou o que ele é capaz de fazer, ele mostrou que ele tem uma equipe competente que é capaz de elaborar um plano de reconstrução da economia com a participação do empresário, isso ficou claro. Acho que eles gostaram, sim. Isso explica muito do que está, do, do que está ocorrendo e uh, explica o isolamento do Bolsonaro. Explica, sim, essa postura que não, não vamos ter ilusões, os empresários não viraram lista, nem petistas, mas que estão encarando essa possibilidade como uma possibilidade que pode atender seus interesses, sim. Exatamente. Também vi dessa maneira. Alex, eu também senti uh,
0: lá muitos elogios... Ao mercadante, né? eu vi o pessoal elogiando o mercadante. Acho que você comentou também no Boa Noite, alguém comentou que o André Lara Rezende estava junto com o Geraldo Alckmin também. Então, tem um esboço ali de uma formação de uma equipe, né? de certa maneira, econômica. Acho que a Tereza falou também da presença do Wellington Dias, governador do Piauí. O Alexandre Padilha também estava lá. E eu senti esse clima de muito respeito e desejo de que o Brasil volte a ser um país... Normal, né? Eu acho que a normalidade é uma mercadoria que está sendo comprada hoje pelos empresários. Diga, Alex.
2: É, eu, eu, eu acho que o Mercadante está tendo uma participação cada vez maior, né? Na campanha, né? Ele estava ali é, nos bastidores, mas está vindo cada vez mais à superfície. Eu, eu gostei muito do clima dessa reunião, o um clima de diretas já. Estava lá o Almir Pazianotto, né, que é um grande advogado, André Lara Rezende, do Plano Real, Roberto Rodrigues, que foi um grande ministro da Agricultura é, do, do, do Lula, o Alckmin, né, o Lula fez questão de dizer que o, é, o Alckmin vai ter um papel importante no governo dele, qual será o papel, será ministro, não será ministro, mas, de qualquer maneira, ele salientou que o José Alencar participava de todas as decisões, sentava ali no conselho e participava, sendo ministro ou não. Então, é muito bom, muito bom o, 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 a fala dele, muito boa, não é? a palavra normalidade, vamos o Brasil tem que voltar à normalidade, o Brasil tem que voltar à credibilidade que interessa ao empresário, a credibilidade externa, a previsibilidade, não haverá surpresas, ninguém vai acordar de manhã, opa, tem um pacote aí, a previsibilidade e a conversa, não é? Que foi, que foi também a marca do governo Lula, conversa entre o empresário e, o, e os trabalhadores. Ele que foi o grande símbolo dessa, dessas negociações, estavam ali metalúrgicos também. Né? Então, é um clima muito bom. Não é? Isso aí é uma, é uma grande mensagem para a classe média, não é? que é isso que o Lula precisa conquistar. Não é, não é o, tanto o voto do empresário, claro, empresários representam votos, mas a influência... Do, 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 do empresariado sobre a classe média, né? sobre a paulista, né? a classe média que esteve afastada é, do, do Lula, é esse eleitorado que ele é, deverá recuperar, pelo menos a intenção é essa. Né? E hoje ele tem um novo encontro com, é, com as classes é, empresariais, com a, a turma do varejo, e etc. Então, eu acho, eu acho que isso aí dá uma, dá uma direção muito boa à campanha, na conquista da classe média. Alex,
0: eu perdi boa parte aqui da sua fala,
2: porque caiu a
0: energia, voltou aqui. Estou entrando pelo celular, já já vou entrar pelo computador, vai melhorar, porque agora está voltando aqui o roteador. Estou entrando aqui nesse instante, entrei, e cadê você? Ué, entrei no. O que, que
3: aconteceu?
2: Eu estou aqui, o Paulo está aqui,
3: estamos aqui, ah, você está chegando. Ah, agora
2: eu cheguei. Ah, tem dois atucho agora, aí não um só. Agora eu saí, agora eu saí. Então, Alex, dá
0: uma enxugada aí só para não perder o bonde. Mas você falou do Mercadante, aí depois aí caiu e a coisa sumiu aqui. Mas só para eu estou dizendo
2: do, 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 do papel do, do, do papel do o né? Que o Lula fez questão tem uma palavra alto deu uma palavra mercadante. Né? Eu, eu, eu tenho a impressão que, é, quer dizer, o que se sabe é que, geralmente, o coordenador do programa de governo é um forte candidato à Casa Civil. Claro que ninguém está formando ministérios a essa altura, né? são, são especulações, mas a, a posição e o, e o passado e, e, o, e o nível do mercadante... Né? Um, é um dos quadros mais importantes do Brasil, não é? Eu Com acho a toda que a sua tem formação. essa tendência também. Hã?
0: Hã? Mesmo Hã? que a gente não tenha, vamos dizer assim, informação privilegiada, né? De... Não, não, não eu
2: não, muito menos não. não, não eu tô, estou tô dando a, 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 a minha A minha impressão é que o mercadante vai assumir um papel importante, mas isso aí não. É, sempre o coordenador. Não é? É, nas campanhas do Lula, o Palocci era o coordenador do programa, virou chefe da Casa Civil, chefe da Fazenda. São posições importantes. Né? Quem coordena o programa passa, possivelmente, a ocupar posições importantes. O Ministério da Casa Civil, o Ministério da Fazenda, e o Alckmin também vai ter um papel importante. Ministro da Indústria e do Comércio, Ministro da Fazenda... Ou, ou, ou não vai ter mas vai ter um papel importante então essa é, eu... diluição também eu acho né? que eu diluição também de poder ouvi. quer dizer não é que ah, eu sou o imperador Lula não temos aqui pessoas que não é Roberto Rodrigues que estava lá esse clima de diretas já André Lara Rezende, muito importante criar esse clima de diretas já principalmente as vésperas né, do Sim. dia 11 de agosto. Já e tá e vespa, hoje, né? hoje ele continua com esses encontros com o empresariado e tal. Que eu Legal. Que Deixa só... eu passar para o Paulo aqui, Alex, só Sim.
0: pegando esse comentário aqui situação, também do Nelson. Né? Aqui, ó, a chinalização da economia brasileira. A Fiesp sabe que tem que fortalecer o mercado interno e fazer distribuição de renda para o povo para poder crescer. Comentei com o Zé Reinaldo mais cedo, né chamou a atenção, o Lula, fazendo uma dura crítica à forte presença chinesa em vários setores da economia. É, Paulo, você ia fazer um comentário sobre essa questão de papel de Lula ao mercadante? Eu, eu,
3: queria fazer, eu queria fazer a presença do André Lara Rezende, que foi assinalada pelo Mercadante, não é casual. O André Lara Rezende é aquele que foi um dos elaboradores das políticas do PSDB e que mais tarde fez um, uma reavaliação do trabalho, questionando vários dos fundamentos da política da política econômica tucana a começar pela prioridade o combate à inflação sem, sem dar importância à produção, sem dar importância à, 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 ao crescimento econômico. Vamos resumir assim, porque o meu conhecimento não permite avançar em todas as sutilezas desse, desse debate. Mas, enfim, o que, o que ocorre é que o André Rosende é um sujeito que fez um percurso em que ele se aproxima de uma política econômica de quem reconhece a importância do mercado interno, reconhece a importância do emprego, reconhece a importância da economia real e dá menos importância à discussão de, de, de mercados financeiros, de controle de gastos, de primazia na moeda. Ou seja, isso é muito importante, porque é, é, é um debate no qual ele está contribuindo. Para uma mudança de pensamento de uma boa linhagem de economistas conservadores e uma mudança positiva. Então, o fato dele estar lá presente indica uh, 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 que ele vai ter um papel uh, como, e, e teórico e, quem sabe, até mesmo alguma atuação prática nesse governo. É, faz uma ponte aí né, com esse mundo
0: mais liberal, né, vamos dizer assim. Manuel Milani está dizendo: o Brasil jamais irá se argentinizar. É, Vinícius Boixá está dizendo Mercadante tem mais tempo de governo que Lula e uma pois é, atua nos dois governos, né? Jorge Elias está dizendo, Léo, vale observar a expressão facial do Alckmin do presidente da Fiesp durante a fala do Lula. De fato, eu percebi ali que estava que todo mundo muito à vontade, né? É, e aí, Alex, eu vou botar aqui uma matéria agora, entrou uma entrevista na Veja, do Armínio Fraga, importante que, que aconteçam esses movimentos, né? É, porque isso também dialoga com o público aí da Faria Lima, ele está dizendo, ó, o governo Bolsonaro me assusta, dizendo que Bolsonaro é inaceitável pelo estímulo à estupidez, à ignorância, à intolerância, à distribuição de armas. Aliás, ontem houve uma história dramática né, de uma criança que matou o cunhado. É, é um cunhado muito mais velho, não? o cunhado frequentava clube de tiro. É, primeiro saiu que a criança tinha matado o pai, na verdade, matou o cunhado. Mas o cunhado, de 27 anos, frequentava clube de tiro, foi morto por uma criança, com uma arma carregada no carro, o menino pegou. E matou, né? Mais uma tragédia. O Armínio Fraga dizendo que também por isso o governo Bolsonaro o assusta, é, diz que vota na Simone Tebet no primeiro turno, mas que no segundo é, sinaliza aí um voto no Lula. Como é que você vê esse apoio e esses movimentos aí, Alex?
2: Eu vejo muito bem, vejo, vejo que são, são mais pessoas de alto nível que se afastam de Bolsonaro, que é, que é a coisa mais importante, quer dizer, o Armínio Fraga tem as suas concepções econômicas, que também, assim como o André La Rezende, ele já mudou não é, certos conceitos dele, claro, a situação de, de, de fome no Brasil, no, um país que passa fome não, não pode pensar em desenvolvimento. Né? É por isso que também o Lula sempre diz, a primeira coisa é acabar com a fome. Seja, pessoa com fome não estuda, não trabalha, não... Então, é... e o, e o... O Armílio Fraga tem também mudado as suas concepções neoliberais, assim como André Lara Resende. Eu acho que essas declarações né, de pessoas do mercado, de pessoas da elite, assustadas com o Bolsonaro, ainda que votem na Simone Tebet. Olha, eu acho que não há nenhum problema. Eu acho, inclusive, que tanto a Simone Tebet como a Sônia Tronick, que são. A Sônia Tronick foi líder do Bolsonaro, elas. Entrarão na campanha quando entrar na televisão e etc. E elas dividem o eleitorado do Bolsonaro, não o eleitorado do Lula. Elas não atrapalham em nada o eleitorado do Lula. São, são candidaturas conservadoras que dividem espaço com o Bolsonaro, não dividem espaço com o Lula. Então, eu não vejo realmente nenhum problema. Eu acho que as duas candidaturas têm que ser respeitadas, inclusive, não só. É, não só devido ao primeiro turno, mas no segundo, porque se houver segundo turno, é, são eleitores que, do, do, dos quais o Lula precisa. Então, eu acho que tanto a Simone Tebet como a, a, a Sônia Tonic têm que ser encaradas com, com respeito e com naturalidade. Elas, elas não atrapalham em nada a votação do Lula. Vou botar aqui
0: o artigo do Paulo que trata da Simone Tebet, antes aqui
2: dizendo, o Júlio Beirado dizendo,
0: a Mercadante elogiou persuadido. os dois foram colegas na Universidade de São Paulo, o Nilson Branco dizendo, o Arminio Fraga vai perder o voto e a oportunidade de votar no Lula. Fala para o Arminio, é legal votar no Lula, cara. você pode ter isso na sua biografia, né? É, Paulo, olha só, você botou esse artigo aqui, a é, quem interessa manter Simone Tebet na campanha, né? É engraçado, tem muitos empresários que tá que o Bolsonaro não dá, mas estão apostando nessa terceira via
3: aqui. É, então diga lá. Pois é, é uma pergunta que eu comecei a me fazer, porque é evidente que a Simonitebit não tem chance. Não vai ganhar, não vai virar o jogo. Mas o que. que, por que qual o interesse de, de empresários importantes? Fábio Barbosa foi o primeiro, agora é o Armínio Fraga e outros vão se manifestar é, por aí. Eu acho que interessa para essas interessa para vamos chamar essa elite empresarial brasileira criar um polo que seja um polo neoliberal com uma certa força com uma certa respeitabilidade coisa que o Paulo Guedes não tem os economistas do Paulo Guedes não tem que vai permitir um diálogo com o Lula no segundo turno eles querem primeiro assim crescer um pouquinho a Simone Tebet, assim, é uma, dos, uma maneira de impedir uma vitória do Lula no primeiro turno. E no segundo turno, eles abriram uma ponte para fazer gente, porque política é política, né? A política ela não para em nenhum minuto, em nenhum momento. Ninguém, assim, abandona totalmente suas convicções, ninguém mudou tudo. Ou seja, se nós tivermos um segundo turno, o um setor da elite que irá apoiar o Lula e que vai declarar o voto em Lula também vai negociar opções caminhos econômicos de um governo Lula. Vamos ter muita clareza. É aquilo que o, o economista Eduardo costa Pinto falou, e eu acho que ele estava muito certo. Tem, a elite quer fazer do Lula a terceira via. É isso que eu acho que eles vão querer, vão querer. Moderar o desenvolvimentismo, moderar as preocupações sociais do Lula, para que o Lula seja um, um Lula moderado, uma versão diferente. Eu acho que isso que é o jogo que a gente está assistindo. E, por isso, fortalece agora esse monetário... Eu deixa claro a sua posição ao Bolsonaro, deixa claro que não vai votar no Bolsonaro, mas porque vai entrar numa conversa de outro tipo para barganhar, para sugerir mudanças no projeto Lula. Eu acho que é isso que está acontecendo e que provavelmente vai acontecer se não tiver vitória no primeiro turno.
0: Na verdade, exatamente o que eles querem, o Arminio Fraga deixou isso muito claro, né? Eles querem, ele fala nessa entrevista, que seja o Lula do Palocci, eles querem o Lula 1, não querem o Lula do Guido Mantega. O Lula fez questão de elogiar o Guido Mantega também, disse que ele deu um papel fundamental para o crescimento brasileiro. Alex, a Thais está dizendo que você tem uma queda pelo discreto charme da burguesia. Você é ótimo, mas tem uma queda pelo. Eu vejo o Alex como uma pessoa de centro, equilibrada, né? Quer dizer, então que ouve todos os lados, mas existe uma Discreta queda da burguesia. Vocês ah,
2: estão vendo o fundo aqui da minha mansão, estou aqui. Ah, instalada na minha mansão, com esse terraço imenso. Não, mas Talvez isso seja consiste... isso, o cenário, o meu chapéu Panamá, a minha roupa, olha aqui, só custou R$ reais no brechó essa camisa. Impressiona, mas a verdade é que custou R$ reais
0: Mas então vamos falar aqui do TSE Alex. Olha só, ontem é. saiu o Faqui fez seu último discurso, mandou mais um recado para o Bolsonaro, defendeu. Diz que a democracia se verga, mas não se dobra, nem quebra com as fake news, né? Bom, houve um golpe de Estado aqui no Brasil, mas tudo bem. E amanhã assume o Alexandre de Moraes. Alex Sonic, essa mudança não. no TSE.
2: Não, só não é amanhã que ele assume, ele assume dia 16. Ah, dia 16, desculpa, dia Que é, é, é terça-feira, porque tem um final de semana, né? Foi o último claro. discurso, <risos> o último discurso do Fachin é, vai ter o final de semana e tal. e Ele se despediu com uma frase boa, né? uma frase já gasta e né? muito usada mas né, serve, né, verga, verga, mas não quebra. Eu, eu só acho que isso aí, além do discurso, tem que ser seguido na prática. Porque, ao mesmo tempo que o Fachin disse isso, há notícias de que é, talvez o TSE é, dê alguma né, colher de chá para essas exigências dos militares, que eu acho que não tem que é, é, aceitar exigência nenhuma das Forças Armadas, não tem nada a ver com a eleição. Né? E é, a, com o Alexandre de Moraes, é, com Alexandre de Moraes, que é, tem, é, tem relações, é, relações pessoais, com, é, ele frequenta a academia militar, faz ali musculação na academia militar, etc. Mas eu não, não acho que isso aí vai, vai impedir o, é, o Moraes de continuar com seu papel muito contundente, muito é, marcando em cima, e se espera que ele cumpra a sua, a sua promessa de punir fake news, que estamos vendo aqui o que o Bolsonaro soltou de fake news nessa última, nesse pode não sei o quê, podcast, não sei das quantas, mais a Michele, mais a, a Damásio quer dizer, né, a, 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 as fake news estão se avolumando e o que se espera é que o o Moraes atue firmemente em torno disso. Certamente. Michele né, tá abusando das fake
0: news, uh, Michele, Damares, enfim, todo esse pessoal, e o próprio Bolsonaro. Paulo, eu sei que foi notícia de ontem, o caso do Dallagnol, mas é importante falar um pouco hoje também. E uma notícia que me chamou muita atenção hoje, está no Globo, é o programa de governo do Ciro. O Ciro se propõe agora a ser o candidato da Lava Jato, das 10 medidas, né? Ele quer a prisão em segunda instância, ele vai além das dez medidas. O Ciro está propondo o fim do sigilo bancário, o fim do sigilo fiscal de integrantes de segundo escalão de governo. Então o cara vai trabalhar no governo, não tem mais assim, tem que abrir a declaração de imposto de renda, tudo, etc. Uma situação realmente estranha, né? Parece que é uma, pode ser uma tentativa desesperada de encontrar um eleitorado. Mas me chamou a atenção, botei isso aqui, mas. Eu queria te passar também para comentar o caso do Deltan,
3: né? É, o caso do Deltan eu acho uh, importante, porque ele, uh, enfim, sela, né, põe um ponto final nesta, uh, na Força-Tarefa da Lava Jato, que foi uma obra do... Deltan foi o chefe da, da, da Força-Tarefa, da, da, da força comandou tudo aquilo, to, toda aquela investigação, todos aqueles desmandos, né? mobilizava os procuradores como partido político, e nós vimos aí que fazia tudo isso assim, à margem da lei, combinando resultados com o juiz. Então, essa punição é muito importante e, e mostra assim, assim, você encerra um capítulo. O que eu acho assim sempre será complexo, né? sempre será assim, é menos empolgante, é porque boa parte da corte do TCU que concordou com a punição ao Deltan são os mesmos que, condenaram, que anos atrás, condenaram com a condenação da Dilma. Ou seja, nós temos assim, mais uma demonstração de como o momento político, de como os humores políticos interferem nas decisões dos tribunais. O mesmo tribunal que cometeu uma das grandes injustiças da história, que abriu caminho para um golpe que foi... Uh, o impeachment da Dilma, que nasceu no TCU, foi de lá que ele veio, porque não havia outra possibilidade de incriminar a, a Dilma, e havia um desespero por parte do PSDB, do Aécio Neves, de arrumar um pretexto. Foi lá que esse pretexto foi forjado. Uh, daí, a, a, agora, essa boa parte desses mesmos ministros agora toma uma decisão correta. É, assim, uh, uh, é, é bom que uma decisão correta, mas a gente vê... Como o nosso judiciário age, age muito em função de humores, eventos políticos. Quanto ao Ciro, realmente, vamos dizer assim, é, 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 a, é a barata tonta. Porque realmente, vamos dizer assim, não consegue. assim, Ele está se preparando para uma derrota uh, uh, colossal. Uh, eu não sei que fim ele, que, qual será o próximo passo da sua carreira, não sei se ele vai voltar a disputar, se ele vai abandonar a política, se ele vai reconstruir. Poderia ser uma boa medida se ele fosse reconstruir com base em princípios democráticos sólidos coisa que a gente está vendo que, não, que ele abandonou até isso porque essa, esse ataque que ele está prometendo aos direitos individuais sigilo bancário etc etc gente isso aí é é demagogia pura e, se, e é bom que seja isso porque se for levado a sério talvez num regime fascista consolidado essas medidas seriam tomadas
0: certamente outro tema aqui, antes a gente passar a bola aqui para Dáfino para o Edu é o tema da segurança do ex-presidente Lula. Né? O Lula tem circulado muito em todos os públicos, tal, e a polícia federal fazendo alertas ali para o risco, né, de eventuais atentados. Diga,
2: Alex. É, é são é, há, há, há fatos que a gente sabe e há fatos que a gente não sabe, não é? é, é os responsáveis pela segurança do Lula estão pedindo reforço nos, nos estados o que também está provocando é, uma, uma um embate dentro da polícia federal porque é, eles estão de certa forma passando por cima do, dos é, da, da, da chefia da polícia federal e pedindo reforços e aí não é, é claro que tem ciúme tem não eles estão querendo é, é se cacifar para para assumir a chefe da polícia federal se o Lula for eleito então sempre tem esse claro que existe existe esse 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 clima tem um clima que nunca nunca ninguém viu numa campanha política né nem nem 89 né a primeira campanha depois do fim da ditadura não não houve não houve jamais não houve esse essa essas ameaças esse então é, é, é a eleição mais perigosa, né? de, de, de todos os pontos de vista, né? a, ameaças, e o Lula é o alvo principal. Eu, eu, olha, eu é, elogio a coragem do Lula, né? o cara que já fez tudo, podia estar em casa, né? o papel dele na história já está... A história dele já está escrita, né? mas ele tomou isso aí, eu acho um ato de coragem, de coragem o Lula participar de uma eleição onde o alvo, o alvo é ele e está é, as pessoas armadas por aí, nunca se sabe da onde pode partir alguma coisa. Não é? Eu acho que a coragem do Lula tem que ser ressaltada nessa campanha.
0: Certamente. Paulo, como é que você vê esse tema da segurança? Sim. Mas vou te pedir para emendar já no outro tema também que você colocou na pauta aqui. Que é essa PEC kamikaze, né? Uh, e que está fazendo alguns efeitos, né? Então você vê ali que tem resultado nas pesquisas, começou a ser pago lá o auxílio. Ontem a imprensa estava destacando, hoje, né? Na verdade, a questão da, entre aspas, deflação, que é uma deflação que foi provocada pelo governo é, com redução de preço de energia, de combustíveis, mas que não teve efeito ainda nos alimentos. Então tem uma movimentação, tem um impacto, mas. Fala da segurança e já emenda nesse assunto, é,
3: por favor. Eu queria falar da segurança porque, de fato, a gente viu que acabaram de matar um PM, no um ato que é um provável ato individual, matou o campeão mundial de jiu-jitsu. né numa, numa conversa ali, numa coisa ali. Ou seja, é esse o país que o Bolsonaro construiu. Ele liberou armas de todo tipo, de todo calibre, acabou, assim, acabou com vários limites, né? Os atiradores esportivos, vamos falar assim, que serão aqueles que é o nível mais, mais simples né? para a pessoa usar armas, né? eles têm, podem comprar até 60 armas. 60. Uma pessoa. Do que nós estamos falando? Né? Nós estamos criando isso aí e nós temos esse estímulo, esse discurso da violência, esse apego à violência, a criminalização dos adversários. Quando alguém, trata, quando alguém trata o adversário como bandido, o que ele está dizendo é, é justamente está estimulando a violência contra ele. E esse, esse documento da, da Polícia Federal, dos, dos policiais que cuidam do Lula, é um alerta. É um alerta importante, porque são pessoas que temem temem não ter ou não contar com apoio e com o respaldo da chefia. E aí nós estamos falando quanto mais alto, mais próximo do Bolsonaro, da chefia para organizar com segurança a proteção ao Lula, que é necessário. É necessário, de qualquer maneira, em especial, num ambiente que você tem um presidente, que é o chefe da Polícia Federal, que liberou esses armamentos e que simula a violência dessa forma. Então, realmente, isso, todo o cuidado aqui, todo respeito por esse relatório, esse é, 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 temos que saber o que deve ser feito, quais são as alternativas, porque realmente, gente, o que nós temos é... Nós temos um, um, como é que vocês vão definir o caráter do atual ocupante do Palácio do Planalto? Aquele que já, já, já saudou o Ustra quando, na, na votação do, 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 do impeachment da Dilma, que já, que já falou certa vez que, era, que precisava matar 30 mil... Do que, do, que, do que nós estamos falando disso? esse é o presidente da república isso estamos falando de expressões do seu caráter, portanto gente, é muito grave, é muito sério e nós estamos numa eleição que vai decidir o destino uma vitória do Lula vai virar um processo um processo, um processo regressivo entreguista que vem sendo de destruição nacional que vem sendo conduzido pelo Bolsonaro Portanto, impedir isso por todos os meios é uma coisa que já deve passar pela cabeça de muita gente.
1: É isso Eu aí. queria agora
3: falar assim: né, uh, uh, da PEC. Da PEC. Porque essa PEC, ela, uh, uh, que é a PEC kamikaze, ela virou realmente a PEC kamikaze. Ocorreu um movimento a jato, liderado por um, por um, pelo deputado Irineu Crispim né uh, uh, que ele, Nereu Crispim em que eles conseguiram derrubar a PEC e agora eles aprovaram um PL que vai que derruba a PEC e agora assim uh, uniram PSDB o, o Antônio Brito do PT o, o Reginaldo Lopes do PT Antônio Brito do uh, PL todos esses partidos todos podemos todos eles se uniram e conseguiram 265 assinaturas para derrubar essa PEC. Por quê? Olha só, ela é tão absurda, ela é tão absurda que a, 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 a isenção fiscal está tão grande, foi tão alta, por motivos demagógicos, como nós sabemos, que as pessoas rapidamente, elas, ela, a, a, o, 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 os, os autônomos, ultrapassam o direito à isenção. Então, volta a ter que pagar imposto. É de tanto, de tanto que fizeram. Então, de, tão, de tão irresponsável foi essa medida. Então, agora o Congresso já está aprovando a, 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 a derrubada dessa PEC. Ou seja, é um caso assim, realmente, a PEC kamikaze, essa, 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 essa demagogia do Bolsonaro. Os bolsos... é, e o Lula falou ontem na
0: FESP né, que nunca houve tamanha compra de votos, então pouco Exatamente. Tempo
3: de... É aí, a compra de votos, é a compra de votos assim, total.
0: Antes da eleição. Alex, você teme que isso aí produza efeito político ou não? Como é que você vê o impacto dessa PEC, o que está que acontecendo, e essa questão da própria deflação? O Paulo Guedes estava dizendo que o desemprego vai desabar no Brasil.
2: Não, eu, o outro não, time está jogando também, né? É importante. Não, isso. é evidente, né? E as coisas estão aí, quer dizer, não adianta esconder. Hoje você vai no posto de gasolina, a gasolina está 5. O litro. Agora, claro que isso foi artificial, isso não, não, isso não dura, isso também tem a ver com preço internacional, assim como alimento. Por que não quer alimento? Porque não tem, é, não tem importação da Ucrânia, fertilizantes e tudo. Né? Isso, é, isso, isso é no mundo todo. Mas, é, é, é claro, né? estamos vendo aí as coisas acontecendo, não dá para não, não negar. Agora, o efeito político dele, nós vamos ver daqui para frente. Né? Hoje que está começando a distribuição do, do, dos 600 reais. Eu estava eu vendo aqui uma pesquisa do G10 Favelas, né? não conhecia esse instituto, mas uma pesquisa feita, são 17 milhões de favelados no, no Brasil, uma pesquisa feita em 64 municípios que tem favelas, e que o resultado é... Lula está na frente, mas está com 38 e Bolsonaro com 31. Não é... Ainda não é o efeito do. Mas, enfim, está se vendo aí. Quer dizer, quem mora em favela ainda dá 30% para o Bolsonaro. Né? Por quê? É, é por causa do dinheiro, é por causa. Não se sabe por quê. Mas. E ao mesmo tempo que rejeita também é, Bolsonaro. Quando são confrontados os governos do Bolsonaro é, e, e, o governo, e, o, e a lembrança do governo Lula, o, o Lula ganha disparado né? de 48% a, a, a 21. Mas é, não se pode negar que o, o Bolsonaro está em campanha e está ali e, e, em segundo lugar. Quer dizer, não, não dá para falar no derretimento do Bolsonaro, ele continua com seus 30. Nesse patamar dos 30 né?
0: Inegavelmente ele é um neoliberal Com uma entrada popular né? Porque ele tem o tema da segurança Ele tem o é tema um populista, da guerra,
2: ele é populista É aquele cara assim que eu Vou te proteger, sabe? Eu sou forte, eu sou, eu sou foda eu, é, é, Carismático Sim. e tal Essa coisa que impressiona não, é? É não tem nenhum fundamento Mas impressiona as atitudes e tal E, e isso se revela nas pesquisas mas eu, 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 acho que, eu acho que é só, só mais lá para frente, né? é que a gente vai ter uma, uma, um quadro melhor do. Se vai ter Maravilha. primeiro turno, se vai ter segundo turno e tal. Deixa eu chamar aqui já a Daphne,
0: porque eu tenho, o tempo está espremido hoje, a gente vai ter aqui o Paulo Teixeira também. Obrigado, gente. Valeu. Forte abraço Obrigado. a vocês. Obrigado. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne Ashton. Cenário novo, parede aí pintada. Bom dia, tudo bem, Daphne?
4: Bom dia, bom dia. Ainda não está pronto. Está em construção aqui o estúdio 247 Rio de Janeiro. Ah, que
0: legal. É a primeira,
4: vocês veem que a, a parede está meio manchada aqui, mas vai ficar melhor. Vai ficar bom legal,
0: vai, vai, vai dar para botar uns fundos interessantes. Bom dia, Edu, tudo bem? Tudo bem, como vai? Bem-vindo aqui à TV 247. Hoje vai ser um pouquinho mais corrido, porque a gente vai ter o Paulo Teixeira daqui a 40 minutos, mais ou menos, eu vou voltar... É, Para falar com ele sobre o 11 de agosto. É, Edu certamente foi perseguido por Deltan Dallagnon, né? então está vendo essa reversão histórica aí que está acontecendo.
5: No é, Brasil. e o Paulo Teixeira, é, é interessante ver o Paulo Teixeira, porque no dia que o Moro me prendeu, o Paulo Teixeira estava lá na Câmara e o Moro também. O Paulo Teixeira foi com os dois pés no peito dele. Entendeu? Ah, então, então na transição cê,
0: é importante você é, falar com o Paulo aqui. Vou falar com ele, é. Vou passar para vocês, então, daqui a pouquinho eu volto 8h45 com o Paulo Teixeira aqui. Valeu, gente. Obrigado.
4: Léo. É. Obrigada. Bom, vamos lá, Edu. Vamos começar falando da Michele, né? A Michele é... entrando aí na campanha forte do Bolsonaro, atacou o Lula e as religiões de matrizes africanas, né? É crime, e... né? É, pois é. Então, aí tem essa matéria aqui que a gente traz para você comentar, que é justamente o blog do Noblá, né? é. é, falando que é crime. né? Então, passo para você. Vai ficar por isso mesmo, Edu? Como é que é isso?
5: Então, eu, é, é o que eu digo para você. A gente está numa situação no Brasil é, de desmoralização das instituições, não é? porque, veja, o que ela faz... Com a consaga dizendo que o Lula e o Planalto estava consagrado aos demônios, e aí em seguida ela pega e coloca o Lula uh, sendo ungido ali em uma cerimônia afro, né? Uma cerimônia de matriz africana, e ela diz Ah, falar em Deus eu não posso. Isso pode. Uh, veja como é que uma pessoa que age aí como uma liderança religiosa, trata dessa forma uma outra religião, não é? Então, então eu sei que há um, um, um sincretismo, há uma, um, uma multireligiosidade, as religiões se respeitam, eu já participei de vários atos multirreligiosos que tinha budista, tinha matriz africana, tinha é, protestante, tinha católico, não é? Sempre o um respeito. Então, quer dizer, é, esses ataques virulentos vão mostrando, na verdade, que aquela carinha dela de, de pasmada ali é só uma cara, não é? Porque por baixo tem uma pessoa feroz. Não é? É, é, e é muito triste isso, esse desrespeito a, a, um, a uma fé que é de milhões e milhões de brasileiros que ela tem que respeitar. E se não pela ética, pelo, pela força da lei. Não é? Eu acho absurdo isso. Eu sou um agnóstico, mas uh, eu acho que a religião é algo muito importante para as pessoas, e precisa ser respeitado, né?
4: Com certeza, Edu. E tem aqui a opinião de uma colunista da Folha, que até a gente deu matéria. Ela diz que a Michelle Bolsonaro representa as trevas, né? A Marilis Pereira Jorge.
5: Grande Marilis. E ela
4: defendeu que a, a, as redes sociais deem uma resposta, mas eu acho que não é só as redes sociais que têm que dar essa resposta, né? É a lei.
5: É a lei. A lei. Tem exatamente. lei. Lei 7.716/89, que é a lei do racismo também. Exato.
4: Né? É. Se é racismo, e é da
5: homofobia lei... também, Ela serve para a homofobia também, né? É uma lei que proíbe a intolerância é uma lei que criminaliza a intolerância e a pena de prisão para o crime de intolerância religiosa é
4: de até seis anos de cana, viu? exatamente a a colunista Folha também lembrou dos 89 mil depositados na conta da Michelle mas isso que isso que é treva trevas é ser casado com Bolsonaro deve ser horrível né o Não, Paulo Deus. Antônio Rickle disse assim os li, os líderes religiosos progressistas precisam entrar urgentemente na campanha principalmente evangélicos né é. então vai ficar essa briga aí com a Michele atacando o Lula. A Rita, de Cássia Conceição, diz os bolsonaristas não querem aceitar que a religião de matriz africana resiste desde que o negro foi escravizado no Brasil. Obrigada, Rita de Cássia, aqui. E vamos lá, Edu. É, queria que você falasse agora sobre essa matéria que está na Folha. Deixa eu compartilhar aqui a tela com você. Sobre o Bolsonaro... Ocultando patrimônio, né? Então, tá aqui: Bolsonaro registra candidatura no TSE e declara 2,3 milhões de, em bens. Braga Neto também foi registrado para concorrer como vice na chapa do presidente e declarou ter 1,6 milhões em bem, né? Ele, como é que é essa questão do patrimônio do Bolsonaro e o que ele diz corresponde, Ido?
5: Então, é porque, na verdade, é, o, em, 2000 e, em 2018, é, a Folha de São Paulo é, publicou uma matéria que mostrava que os, os Bolsonaros eles tinham, agora não me lembro, eu vou ver aqui rapidamente, eu não lembro quantos milhões, eles tinham é, 15, 15 móveis no Rio de Janeiro. É um valor muito superior, é, acho que de, de 15 mil... É, eu não lembro aqui... O, na matéria aí diz, essa matéria que você está aí... Deixa eu fazer aqui. Ela diz qual é o, o, o valor da campanha...
4: Olha, na... no, antes o Bolsonaro tinha dito que ele tinha um pouco mais de 1,5 milhão, quatro carros que custavam 330 mil, além de ações, caderneta de poupança e aplicação Bancária.
5: É... Então, mas é, 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 fala da campanha em 2018. Quer deixa, deixa eu ver. Eu,
4: deixa
5: eu ver aqui é. é eu passei para você. Deixa eu ver. É que eu fechei aqui. É, 15. É, tinham 15 imóveis, parece. Ele e os filhos tinham 15 imóveis num valor. Muito superior, e o Bolsonaro apresentava acho que 1,9, acho não, ele apresentou 1,9 milhão em aplicações financeiras. Então fica estranho, porque ele tem, ele declarou vários imóveis, vários carros, né? então o patrimônio dele teria diminuído, mas a gente sabe que os bolsonaristas eles têm. É, quer ver qual é o título dessa matéria aí?
4: Essa daqui é Bolsonaro registra a candidatura no TSE e declara 2,3 milhões em bens.
5: É, Bolsonaro registra... Olha, em
4: 2018, ele havia declarado 2,29 milhões, né? Se Sim. Isso foi a pela inflação.
5: Certo, mas fala aí nessa matéria...
4: Ele diz depois... Olha, o chefe do executivo declarou os mesmos cinco imóveis pelo mesmo valor de quatro anos atrás, mas apenas uma moto de 26 É não é ele, é a família,
5: viu? É a família. É a família. É...
4: O restante é de ações, cotas, depósitos em conta corrente, caderneta de poupança.
5: É. Ah, aqui, aqui está. É, tem no. Peraí, vamos ver se tem aqui. É que essa eu peguei é do Correio Brasilense. Olha, está aqui. Vamos lá. É, Montanha Ele havia declarado. Em 2018, Bolsonaro havia ser dono de cinco casas, tal, é, mas tem. Uh, não, aqui essa matéria do Correio não fala sobre os filhos. Uh, enfim, olha, é incompatível com essa denúncia da Folha de, 2000, de 2018. Eu acho que eu achei
4: aqui, Edu, a parte que você estava procurando, aqui embaixo. É, a Folha é. revelou, em janeiro de 2018, que o então deputado presenciável, Jair Bolsonaro e seus três filhos que exercem mandato eram, eram donos de 13 imóveis com preço de mercado de pelo menos 15 milhões, a maioria It's... em pontos altamente valorizados do Rio de Janeiro, como Copacabana, Barra da Tijuca e Urca. Flávio então, agora da...
5: vamos pela lógica. Vamos ah, pela lógica, Davi. São 13, imó... são 13 imóveis, né? 15. Qu 15, 15 imóveis. Não, 15 milhões. São. Eu não, não sei. Quantos 13 imóveis,
4: imóveis de 15 milhões, exatamente. De 15
5: milhões, tá? Uh, como é que pode. Uh... Então, o Bolsonaro ele tem uma. Os filhos dele têm muito mais patrimônio que ele. Que começou antes na política, tá certo? E os filhos dele que nunca trabalharam em outra coisa a não ser no, uh, na política. Você não tem uma, uma carreira dos filhos de Bolsonaro. O próprio Flávio Bolsonaro, ele, sobre o patrimônio dele, a compra de uma mansão de 6 milhões de reais, por parte do Flávio Bolsonaro, ele, ele debita esses recursos, porque ele não ganhou salários suficientes no, no Congresso para comprar esse imóvel, ele diz que parte dos recursos para comprar esse imóvel veio da banca de advocacia dele, que não tem registro nenhum na OAB. Não, não tem um processo encontrado é, em que o Flávio Bolsonaro tem atuado como advogado. Não é? Então, quer dizer, evidentemente que essa, esse patrimônio precisaria ser perscrutado A imprensa, eu acredito que a imprensa investigativa, não é? quem tem pernas para investigar isso, que infelizmente no Brasil hoje é a grande imprensa, que tem pernas para esse tipo de investigação, é? precisa ir atrás... Desse, desse patrimônio que, para mim, soa absolutamente fantasioso. Né?
4: Sim, verdade. Deixa eu trazer aqui é, as mensagens da nossa comunidade, pedir para o pessoal deixar o like, e compartilhar essa live, é muito importante. Né? O Euclides Roberto diz assim, declarações não contam o offshore é verdade, né? fora o dinheiro que provavelmente a gente não sabe se ele declara ou não. Né? Outra coisa importante a comentar, né? o, o... Edu, é justamente a... a atuação do Lula ontem na Fiesp. Né? Como é que você viu, Eu queria especificamente, já vou abrir, que você comentasse... A coluna do Globo, do Bernardo Melo Franco, né? É, dizendo que o Lula pisca para as elites. Então passo para você. É, na
5: verdade, o que, o que é preciso entender em relação a essa. Uh, você viu, você eu estava lendo uma mensagem que entrou agora de um leitor. Uh, veja, o, as pessoas precisam entender o seguinte: o, o Lula ele pilota, ele se propôs, ele deixou isso claro, uma frente ampla. E frente ampla é o contrário de frente restrita. Se a frente é ampla, qual é a amplitude dessa frente? É em tamanho? Não. É em pluralidade político-ideológica também. Ou seja, a candidatura do Lula pretende ser, ele já deixou claro isso, que ele não pretende fazer uma, uma campanha de esquerda e montar um governo sectário, porque nós já temos no Brasil a experiência de um governo sectário, um governo ideologicamente sectário, o que é que produz? Produz uma divisão na sociedade, que inclusive é inconstitucional, porque o governo, um, um presidente, ele tem que governar para todos. Ele não pode governar só para quem tem coincidência ideológica com ele, como acontece com o atual governo. Não é isso que nós queremos. Não é isso que a esquerda deve querer, não é isso que os cidadãos conscientes devem querer. Nós temos que entender que hoje é um governador de extrema direita, é um governo de extrema-direita. Amanhã é um governo de centro-esquerda. Depois vai ser um governo de centro-direita, ou, ou não sei. Então, a gente sempre tem que querer que quem assuma. É, assuma também o poder no país, assuma o compromisso de governar para todos. Essa Não. é a única saída. Isso é democracia, Dafne. Então o Lula ele ele está deixando claro aos empresários que tem um que desenvolveram, foi inoculado neles um ranço contra o PT, contra o Lula, irracional. Porque evidentemente que o Brasil foi muito melhor para esses empresários, inclusive os da FIESP, quando na era PT, o sistema financeiro, o sistema, as indústrias, o comércio, o empresariado de forma geral, lucraram muito mais nos governos do PT, sobremaneira no governo Lula, do que lucram hoje. Ah, foi a pandemia? Uma ova. 2019 também foi muito ruim. Tá? E as políticas dele, a fo... e o Lula, ele acena para os empresários, e aí com foco no agronegócio, sobre a imagem e a credibilidade do Brasil, que estão abaladas. O, 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 o agronegócio sabe muito bem... Quantas vezes o Bolsonaro colocou os negócios do agronegócio, do, dos ruralistas, em jogo com as agressões à China, por exemplo? Uhum. Não é? As agressões que ele fez à China, os bate-bocas, inclusive, com o embaixador chinês, pela internet, pelo Twitter, não é? havia muita preocupação desse, dessas relações do Brasil... É, e, e, e os empresários brasileiros hoje estão perdendo o Brasil é um país que não recebe investimento por uma razão muito simples que eu vivo dizendo lá no, no blog da cidadania a razão é muito simples uh, o investimento eu como você sabe eu trabalhei muito tempo com comércio exterior tinha negócio com outros países então eu digo para você uh, o investimento os negócios entre as nações, é, e principalmente investimentos, se baseiam, é, primeiramente, qual é a primeira coisa que você vê em um país se você quiser investir nesse país? Primeiro, segurança jurídica, e segundo, estabilidade política democrática. Porque você nunca sabe o que pode acontecer, vamos supor, eu tenho dinheiro, eu tenho alguns milhões aí, eu quero diversificar, não é? como é sempre bom fazer, não deixar todos os ovos numa só cesta. Então, eu quero diversificar. Eu, quero, eu vou investir, por exemplo, em, em, num, num país em que há uma, uma crise política muito séria, muito complicada, e, em, e num país no qual o judiciário é, é um judiciário que decide, não com base na lei, mas com base em preferências políticas, ideológicas e, e outras, que não ah, a lei, em que não vige o império da lei, eu não vou investir nesse país, porque eu nunca sei, se eu tiver uma um problema judicial com alguém que seja amigo do rei, eu perco, mesmo que eu tenha razão. Então, não é critério. E, e outra, um país que, que vive se falando de golpe, você não sabe o que pode, que regime pode emergir de um golpe, Certamente. de uma intervenção militar? Que, que regime vai emergir de uma intervenção militar? Ah, vai ser um regime ótimo para os empresários, porque vai escravizar o trabalhador? Não sei, não sei, porque é imprevisível, principalmente em se tratando de Jair Bolsonaro, que é um, um dos políticos mais imprevisíveis que existe, né? ele é previsível, mas ao mesmo tempo é imprevisível, porque o, 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 a natureza dele é de não medir consequências dos atos dele, então isso, isso está fazendo com que o Brasil saia da rota dos investimentos, e nós estamos vendo aí o preço, porque o Brasil é um país que não tem poupança própria, nós contamos com a poupança externa para alavancar o crescimento do Brasil qualquer economista aí vai vai dizer isso Tem então investido. o Brasil precisa de investimento né principalmente estrangeiro
4: muito bom e ontem né na, na Fiesp eu achei o Lula muito à vontade a fala do Mercadante também muito potente assim direto ao ponto né é, uhum. dizendo o quanto o, o o governo Lula foi experiente, foi bom, colaborando aí com o que você disse, né? mas, ao mesmo tempo, também que não ia, que era primordial é, e que o Lula já viveu a fome na carne, que tirasse, que diminuísse essa diferença social, né? continuasse lutando né? de acordo com o que já foi feito no passado para acabar com a fome no Brasil, por exemplo, né? para não fazer o pobre sofrer tanto quanto voltou a sofrer Agora depois do golpe é, contra a ex-presidente Dilma e principalmente depois que o Jair Bolsonaro assumiu o governo. Então, é, eu acho que foi ali. É, a, a, apesar dele estarem muito à vontade naquele ambiente, foi pontuado também o que é inegociável. Não sei o que. Não, você... e é
5: inegociável, aí é que está. O fato de o Lula ter um, 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 dar um tratamento uh, plural. Uh, e um tratamento adequado para favorecer o ambiente de negócios, não significa que abra mão de, de uh, valores uh, inegociáveis, como, por exemplo, uh, o direi os direitos dos trabalhadores. Veja que ele já deixou, ele já deixou muito claro o quê? Teto de gastos? Não. É, é, escravidão do trabalhador via reforma trabalhista? Não. Uh, paridade de preços internacionais dos derivados de petróleo? Não. Então, aquilo que é importante... Eu, o Lula diz o seguinte, olha, eu deixo vocês ganhar dinheiro desde que a gente dê dignidade é. ao trabalhador. E, e não são incompatíveis esses valores. Não são. É, eu acho que os dois lados, tanto direita quanto esquerda, tanto empresário quanto trabalhador tem que entender que os interesses deles não são conflitantes, são complementares. O trabalhador precisa do, do empregador e o empregador precisa do trabalhador. E é isso que nós temos que fazer no Brasil, porque, em clima de guerra, a gente não vai para lugar nenhum. Hoje, por exemplo, nós temos uma guerra do, do empregador contra o trabalhador, coisa que não existiu na época do PT, não existiu uma guerra do trabalhador contra o empregador na era do, do partido, dos trabalhadores, mas hoje há uma guerra, porque uma grande parte do empresariado brasileiro acha que uh, o lucro dele... Isso é coisa de, 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 de empresário brasileiro, dos grandes, inclusive, principalmente dos grandes. Eles acham que o lucro deles está em pagar mal, em dar condições menos custosas de por não é o nação, trabalhador, de... Né? É o trabalhador, trabalhador. E, e esse é o problema, porque não é assim. Se você for em qualquer nação desenvolvida, você vai ver é, que, por exemplo, uh, países como... A minha filha mora há 10 anos na Austrália. É um país em que, entre o menor salário e o maior salário, o, o, o espaço é de o quê? De, de 10 vezes. Aqui é de 50 vezes a diferença entre o menor salário e o maior salário. É isso que não precisa. A minha filha sempre fala o seguinte. Na, lá naquele país, a servente de limpeza e a advogada da firma vão na mesma balada. Você entendeu? Então, não é que um é um miserável que mal tem o que comer e o outro anda com esses carros que custam fortunas. É isso que a gente precisa acabar no Brasil. Com, esse, com essa visão... Do empresariado de que ele vai lucrar é pagando mal o trabalhador, que o trabalhador bem pago é o trabalhador que vai consumir, é o trabalhador que vai comprar aquilo que o empresário tem para vender, né?
4: Exatamente. Exatamente. Outro tema, do, eita, botei a gente grande aqui. É. Deixa eu. Antes de trazer outro tema, deixa eu agradecer o pessoal aqui, pedir para o pessoal dar like, compartilhar a live, é muito importante. Quem não fez ainda, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com apoio, né? Ou torne-se membro aí no YouTube. Você também pode doar por Pix com a chave pixbrasil Brasil247.com.br, tá aqui ó, em cima da minha cabeça, é, para quem quiser. E deixar o like e compartilhar essa live é muito importante. O Aristides Bartolomeu Novaes. Os ricos são contra o PT porque trata dos pobres. Eles são insaciáveis. A Graça não é, não. mandou aqui o superchat dizendo. No contexto, impossível ganhar com o governo de um só partido. O trabalho é luta hegemônica. É bom ler grande. A Jair Lima Santana. Quatro anos só no cartão corporativo e fica mais pobre. <risos> essa foi boa. <risos> É
5: completamente. Olha que sacada boa, né?
4: É, exatamente. Não não, dava, não podia ficar mais pobre, com tudo, todas as despesas pagas. né? Tá Agora que ele não é gasta gente que mais tá nada, que pagar... ele fica mais pobre. É, quem tem... A gente que está tendo que pagar R$ 9 reais no, no litro do leite, que está ficando pobre, né? O Bolsonaro Foi, né? não. O... E o Márcio Matos diz: Alex, é do... não existe bancada de candomblé e nunca ouvi dizer que há algum rico que mora. Em mansão, disse aqui o, o Márcio Matos. É, Edu, e agora, queria trazer para você, com, é, comentar, a questão do Moraes. Né? Então, coluna da Bela Megali, a trégua de Moraes à frente do TSE, que só o governo enxerga. Né? Como presidente é. do TSE, o Alexandre Moraes provavelmente né, vai frustrar a expectativa do governo Bolsonaro e ser mais duro ali com o processo eleitoral. Como é que você... É... Então, eu não sei Tô de onde saiu do isso.
5: Eu não sei de onde saiu isso, porque já há alguns meses, meses mesmo, vem saindo na imprensa que os militares, por exemplo, achavam... Uh, e gente do governo, parte do governo, achava que o Alexandre Moraes, presidindo o TSE, seria mais maleável que o Faquin. Eu, eu não sei de onde eles tiraram isso, porque o, o Alexandre Moraes ele é quem, quem mais se opõe, tanto quanto o nesse ponto, apesar de eu ter minhas restrições ao Faquin pelo que ele fez no âmbito da Lava Jato... Eu não posso negar que ele agiu com bastante coragem e tal, que, inclusive, contraria um pouco a aparente natureza dele de ser um, uma pessoa não é, cordata, tal, mansa e tal, mas, mas o Alexandre de Moraes ele é o inimigo, o pior inimigo do que o bolsonarismo faz, não do bolsonarismo, mas do que o bolsonarismo faz em termos de violações da lei. As fake news, as milícias digitais, não é? Agora nós temos a ameaça das deepfakes, fakes, Daphne, que é algo que aqui no Brasil vai ser muito complicado. Tá, eu 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 me preocupo muito com a deepfake. fake. Eu não sei se eu devo, eu preciso explicar o que é. Não sei se todo mundo está interessado. Você acho quase... acho
4: bom explicar assim. É bom, viu? né?
5: Bom, deep fake é, é farsa profunda, né? Em tradução livre. É, o que é? Existe, existem softwares é, que fazem. É, tornam possível, por exemplo, você colocar a minha, a minha imagem, Eduardo, falando, dançando é, e fazendo qualquer coisa sem que eu tenha feito. É um, é um avanço tecnológico incrível porque você pode colocar uma pessoa, você escaneia a imagem dessa pessoa, escaneia a voz dessa pessoa e você consegue apresentar um vídeo de qualquer pessoa fazendo qualquer coisa que você quiser. Só que isso é, evidentemente, algo conhecido, principalmente nos países mais envolvidos, mas entre as pessoas mais humildes e naqueles grotões, e naqueles grupos de WhatsApp, de Telegram, que ninguém acessa, tal, de forma subrepetícia, dissimulada e, e bem escondida, entre, entre aspas, você pode colocar, por exemplo, o Lula dizendo qualquer absurdo e a pessoa vai acreditar que é o Lula que está dizendo aquilo é um crime é uma atitude criminosa é, e deve pro, pro, propiciar talvez até cadeia porque é algo absolutamente criminoso não é, é usar esse recurso então é, em todos os países toma-se cuidado agora nós estamos falando de Brasil né e a gente sabe que muita coisa acontece de, por baixo do pano ali então o, o deep, deep fake vai ser algo muito focado pelo TSE porque tem um potencial terrível para desinformar o eleitor, né?
4: Sim, certamente, né? Vão jurar, é, o pessoal acreditou na mamadeira erótica, né? Na, na cartilha do craque, não pois vai é. ac acreditar Você uma ouvindo? imagem do Lula falando algum absurdo? Claro que vai vale acreditar. É. Pois Você... é. Teve um comentário aqui de um, de um internauta, acho que é tio, ele falou é, o Alexandre Moraes não faz mais do que obrigação, né porque essas mentiras estão sendo disseminadas há anos. Né? Então, assim agora parece que alguém vai poder né, ou vai fazer alguma coisa. Isso já era para ter sido feito há muito tempo atrás, para não deixar ter algum mecanismo ali de, de, enfim, de punir ou de desmentir, né? É, até porque é. a gente sabe que punição sempre se volta contra a esquerda, mas é. pelo menos ali de controlar esse tipo de coisa, né? Queria agradecer aqui, Edu, para o Marcelo Mulatinho, que entrou como novo membro, que então seja bem-vindo à, à TV 247. E, então, é, eu acho que a conversa é essa agora, né? Não, e aí... Fica nessa expectativa, né? Vai fazer acordo com Moraes? Não vai fazer acordo com Moraes para o Moraes não ser tão Eu duro? Eu acredito
5: que vai ter acordo com ele. É. Não, o Alexandre de Moraes, para mim, ele está disposto a ir com os dois pés aí para cima do.
4: Sim. Só para terminar aqui, a Reginalíssima diz: Bom dia, Edu Lula, no primeiro turno presidente. Obrigada, Reginalíssima. Isaac Gama diz assim: Não existe conciliação com a burguesia conciliar com a burguesia é governar para a burguesia, os interesses da, da classe trabalhadora são antagônicos, é, mas é, eu acho que ele pega num ponto aí muito certo, porém o governo Lula não está querendo derrubar o capitalismo, né? não me parece que esse seja a, o Sim. objetivo dele, né? muito pelo contrário. É, a Rosana Martiniano de Souza Bolsonaro e seus apoiadores são manipuladores eles continuarão a usar a mentira e o fake news nessa campanha eleitoral mente ao declarar seus bens, ele mente o tempo todo né? é, é isso é Aristides Bartolomeu os ricos são contra o PT porque trata dos pobres eles são insaciáveis a graça diz assim, no contexto impossível ganhar com o governo de um só partido ah não, isso aqui da graça eu já tinha lido Edu então é, era isso né? É, eu, eu já falei da, da questão ali aí do, do TSE né? E agora é, queria trazer para você a matéria da PF que monta esquema, esquema contra os crimes, bolsonaristas, né? Então, vou trazer aqui, mas queria que você já fosse falando, né? Esse esquema de fake news justamente, que aí o Bolsonaro é, se aproveita
5: disso. A PF é um grande assunto, porque tem duas vertentes. Primeiro, ela pre prepara uma ofensiva contra o tipo de crimes que a gente sabe que estão vinculados ao bolsonarismo desde 2018, é, é, fake news, etc. E há também um alerta que a equipe de delegados da PF que cuida da segurança do Lula fez que está uh, causando um grande burburinho dentro do, da PF, no comando da PF. O chefe da PF, por exemplo, ficou irritado porque os delegados que cuidam da segurança do Lula dizem que vai ser uh, realmente... Uh, a fazer a segurança do Lula vai ser bastante trabalhoso, porque os radicais que se opõem a ele é, têm feito uma quantidade espantosa de ameaças, ameaças de morte, ameaças graves, e os radicais que fazem isso contra o Lula, a gente sabe quem são. E isso tem provocado, inclusive, irritação na, na cúpula da PF, principalmente o chefe bolsonarista da PF, não é, é, que estão irritados com isso, e, e a PF se prepara para combater crimes eleitorais que são associados ao bolsonarismo. São associados ao bolsonarismo. Não há casos tão é, clamorosos, não é, que provocam clamor... É, Tão, tão importantes contra outras correntes políticas. né? Pode ter uma coisa aqui, outra ali. Mas há contra o bolsonarismo, tanto que nós temos o um inquérito da fake news no, no STF, que é um inquérito que preocupa muito o Bolsonaro, porque preocupa muito o Bolsonaro. Toda hora nós vemos o Bolsonaro, é, inclusive ele, ele já várias vezes, a PGR tentou... Também tirar o Bolsonaro, encerrar esse, esse inquérito e tal, e o Alexandre de Moraes não deixa parar esse inquérito, não é? Então, realmente, ali eu acho que a Polícia Federal vai ter um grande trabalho e a gente precisa ficar de olho aqui no Brasil na interferência da cúpula da Polícia Federal nesse trabalho de combate às fake news e de ameaça à segurança do Lula, porque com essa irritação que surgiu, eu não sei, eu acho que eu até te mandei a matéria. Uh, essa irritação que surgiu uh, em relação à, à posição desses delegados da PF que fazem, vão fazer a segurança do Lula, eles disseram o seguinte: que o grau de risco para o Lula é o mais alto entre todos os presidenciáveis. Isso é uma coisa que também irritou o Bolsonaro, a campanha dele, e, e numa escala de 1 a 5, o risco do Lula seria 5. Se fosse de 1 a 10 a escala, o risco seria 10, porque há um risco muito grande para o Lula por conta da quantidade de ameaças que ele tem sofrido. E a gente sabe muito bem quem é que faz ameaça ao Lula. Inclusive, algumas dessas ameaças elas são feitas uh, publicamente com o, o agressor mostrando a cara. Por isso que tem vários processos aí contra a gente que ameaçou o Lula de arma em punho, gravando vídeo. E você imagina, a gente sabe, eu, eu entrevistei algum tempo atrás o Daniel Rádio, aquele policial antifascista, que já não pertence mais ao grupo de antifascistas, mas foi um, um dos artífices dos policiais antifascistas e tal, uh, e ele diz uh, sobre uh, a, o neonazismo, os neonazistas que têm feito ameaças a ele, a Manuela Dávila. Manuela Dávila, inclusive, está querendo até sair do país. Ela uh, abriu mão de se candidatar. Talvez agora ela saia por, uh, candidata por Minas, né? mas ela tem. Denunciado uh, isso.
4: Num, num país que a gente está vivendo agora, né, que é, um PM atira na têmpora de um, de um cara que é campeão de jiu-jitsu, que do nada a, a, o, a, o negócio já, ele já tinha largado, né, ele, ele tinha imobilizado o PM tinha largado. O cara vai lá, finge que está tudo bem, volta e dá um tiro. Assim como o, o Guaranho né, voltou para matar... O, o Marcelo Arruda. A gente está uhum. vivendo nesse país. Né? Como, que as pessoas, como que a gente não pode temer né, as ameaças que fazem o Lula? São, é essa gente que está ameaçando a Manuela. É essa gente que ameaça o Lula. Isso é muito grave e realmente é para você temer. Né? Então, de eu fato... Volto, a questão...
5: Eu volto, Daphne, ao primeiro mandato do Lula. Uh, o último programa do Franklin Martins, na, na, no Jornal da Globo, o, jornal, o, Frank, o Franklin Martins, que foi chefe da SECON, no governo Lula, tal, é, ele, ele antes de assumir esse cargo, ele, ele fez a última participação dele, que ele era comentarista e política do Jornal da Globo, aquele jornal no fim da noite na, na, na Globo. E ele disse o seguinte... Olha pessoal, eu quero fazer um alerta aqui ao país, à imprensa, aos agentes políticos que envenenar um país é fácil, desintoxicá-lo depois é que são elas.
4: Exato.
5: E cada via há muitos anos que eu cito essa essa frase, essa profecia do Franklin Martins apesar de que eu mesmo eu disse incontáveis vezes uh, Dafni que o que a imprensa estava plantando iria dar no que deu porque vocês você, você tem, a grande imprensa porque uma você tem um fato a imprensa hoje está no caminho certo, a Globo está no caminho certo, a toda a imprensa antipetista, com exceção de alguns aí que ficam tendo recaídas, como a Veja, o Estadão, mas, por exemplo, o Globo, Folha, outros veículos aí, eles têm sido mais racionais. Não é a, feito, inclusive, até defesa do Lula, você vira e mexe, você tem ali uh, na Globo, na Folha, em, em vários veículos, até no Estadão você tem, uh, desmentidos de calúnias contra o Lula tal, eles estão vendo aí, eu, eu acredito que, de, a, em certa medida, esses caras, eles já se deram conta de que tudo isso veio deles, porque o responsável maior por essa desgraça que está acontecendo no nosso país, é a grande imprensa. Globo à frente. Foram eles que construíram esse estado de coisas e agora são vítimas dele. O mais importante, que eu acho que isso pode produzir um governo Lula menos... É, menos uh, tumultuado pela imprensa, porque a imprensa infernizou o Lula. A obra do Lula no governo dele ela é, tão, ela é maior na medida, Daphne, em que a gente vê o quanto a imprensa atrapalhou. E, mesmo assim, ele fez aquele governo brilhante. Agora, a, a, a imprensa está pagando pelo, pelo que fez, pela, por ter intoxicado o país, não é? assim como o STF, assim como o TSE, que impediram Lula de ser candidato, violando a Constituição, que no seu artigo quinto, diz claramente ninguém pode ser preso antes de terminar o processo. De estar lá na Constituição com essas letras. E o STF permitiu a prisão do Lula, negou o habeas corpus, se, se ajoelhou para os militares e hoje está vendo o resultado. Porque o que a gente faz de errado, a gente colhe de errado. O que a gente planta de errado, a gente colhe de errado. É isso.
4: E Edu, é, eu não vejo a imprensa brasileira, a grande imprensa brasileira hoje batendo Bolsonaro, né? E nem manipular a opinião pública do jeito que manipulou, como fez no, nos governos progressistas, né? É muito discreto. Acho que poderia ser muito mais forte a oposição, como essa que nós É que nós ele reage, né? Na, na é que imprensa. ele reage.
5: É que ele reage. A questão é a questão era o seguinte: o Lula como bom democrata, ele tolerava. Era raro o Lula dizer alguma coisa sobre a imprensa. E não havia ameaça. Não havia uh, o tipo de ação, uh, a virulência. O, o Bolsonaro, o que acontece? Ele mostrou... Apesar que eu não concordo com o que ele faz, eu não acho, eu prefiro o que o Lula fazia, porque nós estamos numa democracia e o presidente tem que ser o mais democrático e o mais tolerante de todos, porque ele governa para todos. Porém, o Bolsonaro, uma coisa é verdade, ele impõe que o respeitem pela violência, que não é o caminho. O respeito que a gente... Uh, conquista através da violência não é respeito, é medo não é? então ele, ele impõe medo uh, e, e aí isso causa essa situação aí de uh, não, terem, não terem contra ele o ímpeto que seria necessário, porque o Lula nunca fez contra a imprensa o que o Bolsonaro fez
0: Edu, Dafne invadir aqui a live porque a gente vai trazer um convidado nosso, deixa eu só passar aqui para o Edu dar uma alô para ele na deputado Paulo Passagem Teixeira. De Bom dia, Paulo, tudo bem? Bem-vindo aqui dia. a TV 247. Tudo bem, Paulo, nos escuta bem? Acho alô? Que alô? Eu acho que ele está sem áudio, ele está com algum problema de áudio lá conosco. Áudio. Peraí, ele fechou o microfone, não, já já ele volta.
4: Fechou, é.
0: Peraí, já já. Vamos acho ver que se ele não está nos
4: escutando.
0: Alô, Paulo? Paulo fechou o microfone, mas acho que ah, já já ele se reconecta aqui. Eu entrei porque ele vai falar conosco hoje sobre o caso do Deltan
5: e você tem uma passagem com ele, né, Edu? é, Eu tenho uma passagem com o Paulo Teixeira e eu, eu vejo é, tudo isso que está acontecendo com o Moro, com o Deltan, como uma confirmação, Léo, do que eu sempre acreditei na minha vida, que as coisas que a gente faz de errado, quando a gente comete erros propositais, inclusive, faz coisas erradas, a gente acaba... Sendo perseguido pelo que a gente fez. E o que a Lava já o que o Moro e o Dalanhol. Você veja, o, o, a grande ironia é que o Dalanhol é capaz de ficar inelegível. Pois é, né? vamos trazer o Paulo aqui, ele está aqui,
0: vamos ver se ele consegue nos ouvir. Bom dia, Paulo, tudo bem?
6: Bom dia, como vai a Bom dia, Daphne. Bom dia, Eduardo Guimarães. Bom dia, falando... 247.
0: Obrigado, Paulo. A Tereza já vai se juntar aqui conosco também, a Tereza Cruvilhão. É, mas eu queria só fazer a transição com o Eduardo Guimarães, porque eu falei, ó, Edu, hoje vai ser um pouquinho mais curta aqui a sua participação, é. porque a gente vai chamar o Paulo Teixeira. Ah, não, mas eu preciso falar com ele, porque quando ele foi preso pelo Moro, você foi é. para cima do Sérgio Moro lá é. no parlamento. Ele estava na sabe.
5: Câmara dos Deputados, né? com, é, numa, numa, numa conversa ali com o Moro, num, numa inquirição do Moro, e aí veio a notícia... E o Paulo foi para cima com os dois pés do, do Sérgio Moro ali, não é, Paulo? Então, uh, eu tenho esse, essa lembrança sobre você aí, que, que foi uma das pessoas que me defendeu muito, né? E aproveitando,
0: Paulo, só antes de você falar, não podemos deixar de pedir a sua opinião sobre o caso do Deltan Dallagnol e a sua inelegibilidade. Então, passamos já para você. É,
5: só uma, uma coisa que eu quero falar para o Paulo antes dele falar, eu queria ouvi-lo. É, Paulo, depois aí eu queria ver se o seu se eu converso com o seu assessor que eu precisava conversar com você.
6: Não, olha, bom dia. É, realmente um dia eu fui, Bra... eu estava em Brasília e fui participar de um depoimento. É, eu era testemunha do, do, se eu não me engano, do Guido manteiga do Guido Mantega e quando estava indo para é, a Vara Federal de Brasília, para esse depoimento, que seria um depoimento é, pela internet, né, virtual, com Sérgio Moro, eu soube que tinha havido uma prisão do Eduardo Guimarães. Era uma condução coercitiva. Né? Eu, então, fui é, para esse esse depoimento do Sérgio Moro e quando ele entrou eu falei doutor Sérgio Moro eu queria protestar porque o senhor hoje mandou prender um jornalista e a Constituição para tentar obter a fonte desse jornalista e a Constituição garante o segredo da fonte ele falou assim, mas ele não é jornalista eu falei, mas no Brasil não precisa ser jornalista para, é, se, é, para exercer a função de jornalista. Não precisa ter formação em jornalismo para exercer o jornalismo. ele falou, aí ele mudou o assunto. Né? Eu falei, isso que o senhor está fazendo é inconstitucional. O que o senhor está fazendo é crime. E aí ele falou, o senhor não veio aqui para falar sobre isso. Eu falei, mas é ocasião para falar sobre isso com o senhor. Então é a arbitrariedade que o senhor está praticando. E depois eu fui tentar recuperar o vídeo, né? porque era uma, era uma audiência virtual e eu já estava sendo gravado. E eles cortaram do vídeo essa minha participação, essa minha fala com o Sérgio Moro, né? e aí o o Atushi me pede para falar sobre o Dallagnol. né o tempo é o senhor da razão eles cometeram crimes gravíssimos crimes gravíssimos eles destruíram a indústria da construção civil no Brasil eles destruíram reputações eles fizeram praticaram gravíssimas arbitrariedades. Essas condições coercitivas... E aí, Eduardo, eu quero me solidarizar mais uma vez com você. As condições coercitivas eram violência. Né? e Inclusive, eu fui ao Supremo Tribunal Federal, um professor do Rio de Janeiro, a meu pedido, o PT entrou com a DPF e conseguiu derrubar a condição coercitiva, porque ninguém pode ser obrigado a depor é, porque tem um preceito constitucional que diz que ninguém está obrigado a falar contra si mesmo. Né? Então, a condição coercitiva era uma violência, era inconstitucional. Nós conseguimos declarar a inconstitucionalidade das condições coercitivas. Então, eles destruíram a indústria da construção civil pesada, eles destruíram reputações, eles praticaram violências né? e desviaram o caminho para exatamente realizar o que eles estão realizando hoje, um plano político. Os dois são candidatos. O Sérgio Moro não conseguiu ser candidato à presidência da República. E hoje é a candidata deputado, a senador pelo Paraná, inclusive traído, um dos seus aliados. E o Daniel parece que é candidato a deputado federal. Então é a candidatura mais cara que o Brasil já teve. Custou 200 bilhões de reais... Essas duas candidaturas, porque eles destruíram a indústria da construção civil pesada, demitiram 4 milhões de trabalhadores para realização desse projeto político.
0: É Tudo muito bem. Paulo, uh, Edu, vou te pedir para se despedir aqui. A gente vai chamar a Tereza, depois vocês marcam aí um, um diálogo de vocês. Não, não mas mais é muito Paulo. interessante essa posição do Paulo Teixeira nesse episódio. Muito importante.
5: É isso aí. Um abraço, viu? Oh, a momento. minha
6: solidariedade a você, Edu, pelo que você passou. Minha solidariedade é você.
5: Paulo, eu estou enviando para o seu assessor lá um, um, um pedido para a gente bater um papo, tá? Obrigado, muito obrigado. Ok, um abraço para vocês, hein? Obrigado, Valeu. Edu. Obrigado.
0: Daphne,
7: trazendo já a Tereza
0: aqui para participar conosco. Bom dia, Tereza, tudo bem?
7: Bom dia, Deus. bom dia, deputado. Prazer tê-lo aqui. Bom dia, Daphne, comunidade.
6: Bom dia, dia Tereza Cruvinel, poderosa.
0: <risos> Tereza, vamos passar já direto para você então, porque é o seguinte, o Paulo veio aqui já pra gente, a, a ideia era a gente falar sobre o 11 de agosto, né mas acho que esse caso do da Dallagnol merecia comentários, ele sempre foi um deputado muito combativo em relação aos abusos e arbitrariedades então, com você a palavra, Tereza a gente bater uma, uma bola aqui com o Paulo Teixeira por favor
7: então, deputado, ontem nós tivemos aí o TCU né, condenando o, o Dallagnol e o Rodrigo Janot a devolver dinheiro, né, dinheiro ao erário, por malversação e tal. Mas esses dias eu dei um depoimento para um jornalista argentino que está fazendo um livro sobre a destruição do Brasil pela Lava Jato, e ele me perguntava assim, mas isso vai ficar impune? Eles não vão pagar pelo que fizeram? eu confesso que eu não soube responder direito, porque eu não sei como são, nesse momento, que ações tramitam, é, que expectativa nós temos de que eles sejam realmente punidos. Não pelo TCU, mas pela justiça, né? O TCU é uma punição administrativa ali. O que, é que você nos diz sobre isso? É, até porque os argentinos não perdoaram os ditadores e nós perdoamos, né? Da mesma forma, eles ficam espantados de que essa turma da Lava Jato esteja tranquilamente aí disputando eleição.
6: Olha, Tereza, a Lava Jato ela tinha um vício gravíssimo que gerou um enorme prejuízo aos cofres públicos também. Além de ter gerado um enorme prejuízo à sociedade, com a destruição da indústria da construção civil pesada, demissão de milhões de trabalhadores ela também tinha um outro vício, que era o seguinte, ela se organizava de forma a enriquecer os seus membros. era ele, Por exemplo, o Deltan Dallagnol, é, ele morava em Curitiba e recebia diárias. Ora, você recebe diárias, normalmente, quando você vai para a viagem, quando você viaja para... É, bancar despesas de hospedagem, alimentação, transporte fora do seu domicílio. O que que eles desenharam ali? Eles desenharam uma situação em que eles ganham diária por trabalhar na Lava Jato e não para bancar despesas fora do seu domicílio, né? Isso fez com que eles ganhassem fortunas, fortunas. E o que o Tribunal de Contas está hoje analisando é isso. As diárias que eles perceberam não estavam de acordo com a lei. A lei prevê diária para bancar despesas de viagem hospedagem fora do seu domicílio. Ele estava ganhando diária dentro do domicílio dele. E por essa razão, não há é, proteção legal para esse tipo de coisa. E ontem o Tribunal de Contas Fez um, tomou uma decisão muito importante. Ele vai ter que pagar, se eu não me engano, 2 milhões de reais por conta dessa, desse desvio de verba pública.
7: É. Quase então, foi 3 muito milhões. Muito
6: importante essa decisão do Tribunal de Contas e eu espero que ele seja punido. Ele já teve que pagar uma despesa de 500 mil reais para o Lula. E o que, que ele fez para pagar essa despesa? Uma indenização por danos morais. Ele é, teve que indenizar o Lula em função daquele PowerPoint que ele fez, aquela, aquela falsidade que ele apresentou, aquela fraude. Já pagou 500 mil reais, agora ele vai ter que pagar 2 milhões. E como é que ele faz? Ele não tira do patrimônio dele. Ele mobiliza e levanta. E eu espero que ele seja condenado, agora que tenha uma outra consequência, a condenação, que ele perca os direitos políticos dele. Isto é, que o objetivo que ele tinha na Lava Jato, que era ser candidato, não se realize. Por isso que ele quer ser candidato hoje. Ele tem um único objetivo, ele não tem ideais. O objetivo dele é conquistar uma imunidade parlamentar diante dos processos que ele vai inexoravelmente responder.
7: Então, mas a pergunta era o seguinte, eles vão ou não responder, não por desvio de dinheiro, por uso de diárias erradas, é, é, ou, ou por ofensa, ao Lula com a ofensa moral, com o PowerPoint, mas pelos crimes é, que fizeram contra a lei e a Constituição, o desvio devido devido processo legal. A, por exemplo, o Moro foi considerado parcial, mas ele não pagou por isso, né? Estes crimes é, na condução da própria Lava Jato, os crimes contra a lei e a Constituição, isso eles não pagaram nada até agora.
6: Verdade, verdade. É, por que, que o Dalenhol uh, saiu? Né? Porque ele poderia responder um processo disciplinar no CNMP. É? E ele tratou de sair antes. Eu me lembro que eu fui autor da PEC 5, que mudava a composição do CNMP, exatamente porque nós tínhamos um órgão que não punia os seus faltosos. E ele saiu antes. né E eles trataram de bloquear as ações criminais lá no próprio Paraná. Eles trataram de bloquear as ações criminais no próprio Paraná, né? Quem reverteu todas aquelas decisões arbitrárias, criminosas, tanto do Sérgio Moro quanto do Dallagnol, foi o Supremo Tribunal Federal. E por essa razão é que eles ainda gozam de um, uma condição de impunidade. Não é? Então, eu, se você me perguntar, eu acho que eles ainda vão responder muitos processos como esse que eles estão respondendo no Tribunal de Contas, e aí eu parabenizo o ministro Bruno Dantas por ter levado adiante. Né? Agora, você tem um problema, Tereza, que é o tema da prescrição. Né? Muitas dessas ações criminais contra eles poderão prescrever. Agora, eu não tenho conhecimento de todas as ações criminais que foram é, propostas em relação a eles, né? E tem isso. E como eles vêm lá do Paraná e o foro para a proposição de ação criminal é o Paraná, é, ali eles têm uma certa blindagem.
7: Uhum.
6: isso faz com que, na minha opinião, é, dificulte uma condenação criminal deles. Eles merecem ser condenados criminalmente. O Brasil precisava condená-los criminalmente pelo crime que eles cometeram contra o país mas a minha opinião é que ainda eles, eles ainda mantêm uma blindagem no Paraná, eles atuaram para fazer o sucessor deles na Nova Jato e todo mundo sabe que eles têm uma blindagem ali no TRF4, no Tribunal Regional Federal da 4 Região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Né? Então eu não sei as ações estão tramitando, mas comemoro todo tipo de punição que possa ser dada. E ontem ele, eu, o Sérgio Moro fez um, um tweet muito interessante. Ele falou, cadê os garantistas que não nos defendem diante do Tribunal de Contas? Né? Garantistas não é, não é sinônimo de impunidade. O garantismo é o sinônimo de garantir o cumprimento da Constituição. Agora, nunca para defender bandido, né? nunca para defender quem cometeu o crime. Quem cometeu o crime tem que pagar.
4: Inclusive, né, deputado, ele reclamou da, da rapidez né, de que foi conduzido aí o processo do Dallagnol. E aí, é, é engraçado, né, porque esse jogo, com o tempo, vai, ele quer que demore para prescrever, justamente, né, isso. É uma cara de pau, assim, impressionante de, desse, dessa gente, né, que manipula a justiça. E o... Ele, caiu. ele deve
0: estar voltando, ele está com um problema de conexão, o que acontece é o seguinte, quer dizer, entram as ligações, cai, ele deve receber um monte de ligação, daqui a é. pouco ele deve voltar. Só queria aproveitar um ponto, né, Teresa, foi importante ele mencionar esse episódio com o Eduardo Guimarães, porque colegas nossos, jornalistas, fizeram muita pressão naquele momento para que o Edu uh, não tivesse garantido o sigilo da fonte. Eu me lembro da Eliane Cantanhe escrevendo, dizendo, não, 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 ele não é jornalista, não tem sigilo da fonte. Por quê? Porque o que se pretendia com a prisão do Eduardo Guimarães naquele momento era a prisão do ex-presidente Lula. Eles queriam antecipar a prisão do Lula. Havia um desespero do Moro, do Dallagnon. Por quê? O que aconteceu? O pessoal lá de Curitiba vazou para o Acho que até o Eduardo Guimarães ele foi vítima de uma ação orquestrada pelo pessoal. Eles vazaram para o Eduardo, é, que haveria uma operação contra o Lula no dia 4 de março, que foi a tal condução coercitiva. E o Eduardo ah, publicou. né? Quando eles queriam, na verdade, quebrar o sigilo da fonte do Eduardo, é, no fundo, eu acho que eles queriam ver se havia alguma movimentação de pessoas próximas ao Lula em relação a essa informação, para dizer que o, Lula, que o Eduardo... É, estaria, de alguma maneira, organizando com Lula uma obstrução judicial. E aí eles, eles prenderiam o ex-presidente Lula por obstrução judicial. Por isso que houve pressão de. Se a gente pesquisar o que aconteceu naquele episódio, é importante ver como os jornalistas que estavam vinculados a esse projeto de destruição do Brasil é, atuaram para que ele não tivesse respeitado o sigilo da Fonte. Ah, não, não tem diploma de jornalista. Né? Como se as empresas jornalísticas exigissem diploma, né,
7: Tereza? É. É, teve é mais do que corporativismo, né? não era por corporativismo. Não era, era corporativismo,
0: era... não era corporativismo. É. Aqui, era por lavajatismo mesmo. Era lavajatismo. O Paulo Lava Lava Lava... estava é. falando da importância desse, desse episódio teu com, com o Eduardo, porque ali muitos jornalistas, inclusive, fizeram pressão para que o Eduardo não tivesse respeitado o sigilo da fonte. Mas é importante você falar, Isso é um ponto importante também, né? Uh, os abusos cometidos pelo Moro e o Dallagnol produziram o Bolsonaro, né? produziram a destruição da democracia brasileira, do sistema político, a destruição econômica e a destruição política. Qual a importância desse 11 de agosto de amanhã, Paulo?
3: Muito
6: importante, muito importante. Primeiro porque é, os organizadores, eles resgatam a Carta aos Brasileiros. A Carta aos Brasileiros foi lida em 1977, o da Silva Telles, no Largo de São Francisco, batendo forte na ditadura e clamando pela democracia. Evidente que aquele movimento ele foi muito importante porque ele se juntou aos movimentos sociais, tinha um movimento sindical forte no ABC, as greves do ABC, os estudantes foram às ruas, e a Carta aos Brasileiros expressou a crítica à ditadura e a exigência da redemocratização. Então, foi marcante a Carta aos Brasileiros de 1977. E os autores desta carta, eles chamaram a segunda carta, e aí elas, eles dir, é, dirigiram a carta às brasileiras e aos brasileiros, né? é fundamental diante de uma ameaça de fechamento do regime. O atual presidente ele não esconde o seu desejo de não respeitar o resultado das eleições e dar um golpe. Ele é uma pessoa que sempre se diz um ditador, ele vem do núcleo duro da ditadura militar, ele é do time do Silvio Frota, ele é do time das pessoas que nunca aceitaram a abertura democrática, a redemocratização, a anistia a constituinte, a Constituição, as eleições... E ele acabou, naquele movimento de 2013, surfando e virando presidente da República numa imensa fraude, que foi aquela fraude de 18 A Lava Jato contribuiu, inclusive, fazendo campanha. Fez campanha, eles vazaram informações que estavam sob sigilo, direcionando essas informações para o processo eleitoral para ajudar a eleger. prender o Lula, que era o candidato mais forte. E o Moro foi ser ministro do governo Bolsonaro. Né? Assim, nós não podemos subestimá-lo. Não podemos subestimá-lo. Esta carta ela foi escrita, e eu quero lembrar, ela foi pensada, a ideia dessa carta foi num evento meu. Eu tinha um evento com juristas... E foram 170 juristas, operadores do direito nesse meu evento. E eu disse: olha, há um perigo de um fechamento do regime no Brasil. O presidente não disfarça o seu desejo e ele expressa que queira, é, que ele não aceitará o resultado das eleições. E aí, um grupo de amigos, eu quero lembrar um juiz federal, Ricardo Castro Nascimento o Mônaco, o Roberto Vômero, Mônaco, eles o Antenor Masco Júnior, disseram, vamos fazer uma segunda carta aos brasileiros? Eu até falei, olha, eu acho que vocês teriam que ter uma preocupação de ter um campo de atuação amplo. Vamos procurar o antigo PSDB, vamos procurar o antigo MDB, porque são democratas, são pessoas que surgiram da luta democrática. E aí eles fizeram uma ponte com dois conselheiros do Tribunal de Contas, o Rox Citadini e o Dimas Ramalho. E aí os cinco é, elaboraram a carta e foram discutir com o diretor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, Campilongo. E assim surgiu a ideia da carta aos brasileiros, Hoje já tem mais de 800 mil assinaturas, eu espero que eu chegue a um milhão de assinaturas. E essa carta aos brasileiros ela conseguiu atrair os democratas, atrair todos aqueles que disseram não. é fundamental a preservação da democracia e a defesa da Constituição contra todas as ameaças. A ameaça mais recente que o presidente da República fez foi junto a um grupo de embaixadores de estrangeiros, ele foi atacar o sistema eleitoral. Então, há um risco. E a Carta aos Brasileiros foi um contraponto muito importante em defesa da democracia. Amanhã será a leitura da Carta aos Brasileiros no Largo de São Francisco. Estima-se que o Largo de São Francisco amanhã tenha muita gente. Muita gente. E ontem eu vi um relatório Muitos empresários assinaram a carta aos brasileiros. Muitos religiosos assinaram a carta aos brasileiros. Enfim, ela passou a ser uma carta muito ampla e compondo o que é o nosso país e mobilizando os democratas contra uma ameaça à insonalidade no Brasil que esse presidente promete. Eu Acho que a carta não resolve, mas ela organiza e dá a cara de um movimento democrático que vai continuar lutando de todas as formas contra uma tentativa de ruptura do sistema democrático que esse presidente vai é, buscar.
4: Deputado, e sobre a decisão de Lula e Alckmin não participarem dos atos, é para realmente dar essa cara dessa frente amplíssima, de um movimento que não é um movimento do PT... É,
6: Daphne, eu acho que é isso. Essa carta não é um, uma, um posicionamento é, em relação às candidaturas é, nas eleições. Essa carta cumpre um outro papel, é um papel de defesa das eleições, do sistema democrático, da Constituição. Então, se o Lula e o Alckmin forem, você, é, digamos passa a ganhar um outro caráter desse evento e desse movimento e ele passa a ter um caráter mais eleitoral, o que a gente não quer. Nós queremos... O Bolsonaro
7: já está dizendo isso, né? que é um movimento pró-Lula.
6: Então, o Bolsonaro, como ele é, 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 muito, ele é muito limitado intelectualmente, né? ah. ele acaba jogando esse movimento no colo nosso, Está certo? Um movimento que não tem esse caráter. Ali devem ter muitos ex-eleitores do Bolsonaro, deve ter eleitores do Ciro, como deve ter eleitores do Lula também, né? deve ter eleitores da, da candidata do MDB, enfim. É, esse Não tem um caráter partidário, mas ele acabou polarizando. Né? Eu me lembro, vocês se lembram. Na ditadura militar, você tinha aquele general Newton Cruz, não é?
4: Que é. ele era,
6: ele em torno da ditadura ele queria mostrar patriotismo e falava muita bobagem e ele contribuiu fortemente para o movimento democrático de abertura, né? Então esse presidente quando ele ataca a carta, ele ele fortalece a carta, ele ajuda a carta, ele ajuda o movimento. Porque ele polariza e ele fica no polo daqueles que querem uma ditadura, daqueles que querem uma escalada autoritária, daqueles que querem desrespeitar o processo eleitoral.
0: É, pegando carona aqui, Paulo, eu queria te perguntar se você acredita, você falou, a carta organiza né, esse movimento democrático. Ontem o ex-presidente Lula e o Alckmin estiveram na Fiesp. Você vê cada vez mais empresários se manifestando em defesa da democracia. Por mais que a gente tenha críticas ali, ao é um papel que muitos desempenharam no golpe de 2016. É, você acha que o, já dá para colocar com firmeza que o risco de golpe está debelado, de que não haverá um golpe no Brasil? É, se você fosse medir uma escala de risco, como é que você
6: veria essa situação? Leonardo, é, não dá para dizer isso. Não dá para dizer isso porque o presidente ele deixa clareza de que não respeitará o processo eleitoral. Ele deixa clareza que ele quer promover um fechamento. Resta saber se ele terá as condições ou não. O que eu posso dizer é que algumas das condições vão se afastando dele, né? Quais? veja no dia que ele chamou os embaixadores ele eh, tiveram duas dois pronunciamentos que eu acho que foram muito importantes um pronunciamento do embaixador americano e um pronunciamento do embaixador eh, do reino unido ambos dizendo que o sistema eleitoral brasileiro é um sistema eleitoral eh, sério confiável né isso é muito importante porque os militares brasileiros eles têm muita referência nos americanos então o que quer dizer que os americanos não estarão apoiando qualquer aventura de fechamento do regime como apoiaram em 1964 esse é o um primeiro aspecto que eu acho que foi positivo de lá para cá um segundo aspecto que foi positivo foi o pronunciamento do empresariado tanto do empresariado industrial a Fiesp está dentro desse processo, como também do empresariado financeiro. Né? Isso também é, ajuda a, a expressar de que o empresariado não apoiará uma aventura golpista. Né? Agora, você tendo um, um, uma pessoa tão perigosa quanto ele, nós nunca podemos achar que a vida será fácil. Né? Ele, ele poderá ainda tentar todo tipo de aventura. E ele se espelha muito em Donald Trump. Donald Trump perdeu as eleições. Ele ligava para os, os coordenadores das juntas eleitorais estaduais pedindo para mudar o resultado. E, no dia 6 de janeiro, poucos dias antes da sua posse, ele... É, estimulou uma invasão ao Capitólio. Portanto, pessoas como ele, como o Jair Bolsonaro, como Donald Trump, você só pode acreditar que está debelada a possibilidade de um golpe depois que eles saírem do Palácio, depois que foi é transmitida a, a faixa, depois que o outro presidente assuma que eu espero que, que o Lula assuma, que eu acho que o Lula vai assumir, né? porque ele está liderando as pesquisas, porque ele está aglutinando o maior nível de forças, porque as medidas são medidas que não vão alterar a realidade do povo. Né? Então, só quando ele sair do Palácio no dia 1 de janeiro que a gente pode ter um sentimento de alívio. Até lá, hum. o Brasil será, viverá uma tensão
7: muito grande e um perigo. Tereza. Ah, inclusive nesse momento, né, deputada, as redes é, digitais bolsonaristas estão incendiadas por convocações para o 7 de setembro, né? Com, com mensagens golpistas, com mensagens de ódio, com, assim, claramente golpistas, né? Ou seja, eles continuam em movimento, apesar dessa reação forte do campo democrático, como você apontou e que se materializa no ato de amanhã no manifesto a ser, a ser lido amanhã mas o bolsonaro não aposta só em golpe né ao mesmo tempo ele está trabalhando com fake news né tivemos essa semana aí ontem mesmo a própria michelle demonizando aí o lula associando a religiões africanas e estas às trevas e ao demônio né baixarias e, ao mesmo tempo, tem toda a ação econômica. Né? O governo despejou bilhões na economia, não só com as bondades eleitoreiras, entre aspas, como as que começaram a pagar ontem, ser, a serem pagas ontem o auxílio é, Brasil aumentado, o gás dobrado, o auxílio gás dobrado, os caminhoneiros e os taxistas começaram a receber ontem. Tivemos essa deflação artificial. Né, que foi anunciada ontem pelo IBGE, uma deflação de 0,68 em julho, mas que não mexeu com os preços dos alimentos nem com os serviços das pessoas. Ela mexeu com combustíveis, né, com a baixa dos combustíveis, que ele obteve a custa dos governadores da redução de ICMS. Então, eu lhe pergunto também, assim como você acha que não está debelado o risco de golpe, como você vê a evolução da candidatura do ex-presidente Lula à luz desta ofensiva bolsonarista, que é em duas frentes, né? na frente do golpismo e da manipulação das consciências aí com tudo isso.
6: Tereza, é... hum. Tereza, eu não vejo que eles vão ter sucesso a partir desse pacote. Como você disse, o pacote é muito é, caro, caro, são 110 bilhões, 40 bilhões de benefícios diretos e 70 de desoneração de combustíveis. Essa conta dos 70 de desoneração de combustíveis vai para o governo federal, que os governos estaduais estão ganhando já no Supremo uhum. e vai para o governo federal. E se for para o governo federal, isso demonstra que não terá desoneração dos combustíveis no ano que vem. É, quer dizer, ele não mudou a política de preço da Petrobras então é, é uma diminuição do preço do combustível muito é, curta porque os governos estaduais vão querer a reposição quem vai ter que pagar essa recomposição será o governo federal então, agora o, o, o efeito desse pacote econômico é isso que você está dizendo é, a, o, o poder de compra da, dos beneficiários do auxílio emergencial diminuiu em um ano por conta da inflação esse valor de 600 reais não compra mais o que comprava há um ano atrás e a inflação abaixou, ontem eu vi os analistas dizendo de 10 itens a inflação abaixou em 2 8 itens continuam aumentando os preços e o principal preço que está aumentando é de alimentos. É. O preço dos alimentos continua alto. O preço dos serviços continua alto.
7: Então, você... Não houve deflação no supermercado. né?
4: É isso. A
6: vida do povo real não tem uma sensação de prosperidade. Não tem uma sensação de melhora. Pelo contrário. A vida está dura. Os empregos o desemprego está alto. E os empregos que estão sendo criados, os salários são muito baixos. Muito baixos. Por essas razões que esse esforço deles de tentar alterar, fazendo um pacote de 110 bi, às vésperas das eleições, na minha opinião, não terá efeito eleitoral. Deve ter uma mudança pequena. Vai ter uma mudança pequena. Mas não terá um efeito de mudar a liderança do jogo que está nas mãos do Lula. Por quê? Porque acho que o Lula ele representa um momento de prosperidade no Brasil. Há uma memória do tempo do Lula, que era um tempo em que as pessoas tinham direitos, tinham oportunidades, tinham trabalho, a mesa farta, a geladeira cheia, viajavam os jovens iam para as universidades. Né? Agora isso tudo acabou. Né? Depois também tem uma compreensão de que que o fizeram com Lula foi uma fraude judicial. Prenderam o Lula para tirá-lo das eleições. Né? E terceiro, esse presidente é tudo que a pessoa não gosta. É tudo. Por que, que a maior rejeição a ele se dá entre as mulheres? Porque ele ele inviabiliza a vida das mulheres porque a vida está cara e todos os valores que ele professa são valores contrários ao que pensa uma família. Nenhuma mãe de família quer que o filho adquira uma arma. A mãe de família quer que o filho vá para a faculdade, tenha um curso técnico, arrume um emprego. Além das mulheres, os jovens, hoje o desemprego é três vezes maior na juventude. Não, os jovens não querem, a população negra e os trabalhadores, porque ele usa o menor salário mínimo nos últimos 20 anos, mas o menor salário mínimo nos últimos 28 anos, desde o plano real, é o menor salário mínimo. O poder de compra do povo foi para o espaço, por essas razões, eu acho que o Lula vai continuar liderando, vai continuar crescendo e tem, temos que continuar perseguindo o objetivo de ganhar no primeiro turno.
4: Agora, deputado, o Lula eleito, né, é, é, queria que o senhor falasse um pouco da importância de se eleger uma base parlamentar para dar apoio né, para as reformas, para os avanços que Lula vai precisar implementar nesse Brasil.
0: Só acrescentando aqui, Daphne, você está em qual mandato, Paulo? Quarto. Estou no quarto. Grupo. Ou seja, indo para o quinto. né? Só queria destacar isso, quer dizer, o Paulo é um deputado extremamente experiente, né? papel decisivo nessa questão do Estado de Direito, mas em outras causas progressistas, uma que eu acompanho muito de perto, que é o tema da cannabis medicinal, já falei com o Paulo algumas vezes e o Paulo também muito vinculado ao tema da democratização das comunicações, né? quer dizer, está sempre muito atuante nesse tema da, da mídia também. A, a Gleice esteve aqui ontem, Paulo, e ela falou para a gente sobre a importância das pessoas focarem na eleição parlamentar. Então, já que você está com tanta experiência de Câmara indo para o quinto mandato, é, queria só emendar essas considerações aí no tema colocado pela
6: Daphne. Viu, Daphne é, e a Tucci, Hoje o bloco bolsonarista na câmara ele capturou o orçamento e instituiu o um orçamento secreto eles gastaram nesses quatro anos 80 bilhões para eleger um bloco de parlamentares para se manter, para manter o poder dentro da câmara então o bloco bolsonarista ele quer manter o poder na câmara nós temos que ter uma base parlamentar de apoio ao Lula, muito grande, para devolver o orçamento para as políticas públicas. Porque, senão, eles vão capturar o orçamento e o governo não vai ter como governar. Nós temos que ter um grande número de parlamentares do time do Lula para governar o Brasil e mudar o Brasil, para governar pra, e mudar. Por essa razão, a eleição parlamentar é fundamental, é fundamental. Eu, nesse momento de escalada autoritária, eles estavam enquadrando a oposição, os jornalistas, na lei de segurança nacional. E eu fiz uma proposta de revogação da lei de segurança nacional e construí um projeto de lei junto com o Pedro Serrano, junto com a Carol Proner, com o que com o Marcelo Catoni, que o Fernando deu, que foi de revogação da Lei de Segurança Nacional e de construção de uma lei em defesa do Estado Democrático de Direito. E essa lei prevê punição mais dura quando um agente público se aventura em é, tentar fechar uma instituição. Em outras palavras, qualquer aventura em relação a golpes, nós tivemos uma previsão constitucional, uma previsão legal de punição, que é a nova lei de defesa do Estado Democrático de Direito. E o, o, a relatora foi Margarete Coelho, que fez um excelente trabalho, o, o Oscar Vilhena, o Belizardo Santos Júnior, o Tono Cláudio Maria de Oliveira, ajudaram muito nesse debate, e hoje nós temos uma lei, e eu tive a felicidade de ser um dos autores dessa lei. O que, que eu acho que vai ser importante na próxima, na próxima legislatura? Né? Veja, como vai ser uma legislatura difícil? Você vai ter que ter gente de tutano, você vai ter que ter gente com condição de ter, é, primeiro, capacidade de diálogo, segundo, capacidade de articulação, terceiro, capacidade de negociação. Quarto, visão política para é, impedir armadilhas ao presidente da República dentro do Congresso Nacional, porque quem está querendo voltar? Eduardo Cunha está querendo voltar, candidato aqui por São Paulo. Então, nesta direção que eu quero dar essa contribuição pela minha experiência, por ter uma pessoa de grande... É, trânsito no Congresso Nacional e de acesso ao presidente Lula, que eu estou na coordenação da campanha dele, por essas razões que eu quero dar esta contribuição no novo mandato.
0: Experiência fundamental. Tereza caiu, voltou, a Tereza teve uma oscilação na conexão. Paulo, você tem mais alguns minutos, porque tem um amigo nosso que é muito te dar uma palavra, que é o João Pedro de Oliveira Mercedes, autista lá da Bahia e você já, já mandou um abraço para ele diretamente do parlamento, o João já vai falar, e eu vou passar para o João, mas depois eu vou te pedir até para falar de um tema que eu tenho acompanhado bastante, que é a questão do rol taxativo, houve uma mobilização muito grande dos pais e mães de autistas, né? uh, para que os planos de saúde possam cobrir, mas antes vamos ouvir o João, e aí a gente já te passa, diga lá João, por favor. João, abre seu microfone, por favor, está fechado. Ah, tá, eu, o João está falando com alguém, acho que no quarto dele, já já ele vai trazer, ele volta. Mas fala sobre a questão do rol taxativo, Paulo, que eu acho que foi uma vitória importante e que vai ser votada no Senado. Né? Não, Leonardo,
6: eu, eu, eu tenho uma, uma relação com esse tema histórico, porque em 1995, como deputado estadual em São Paulo, eu fiz uma proposta de que os planos de saúde cobrissem todas as doenças e procedimentos previstos pela Organização Mundial de Saúde. E esse projeto de lei foi aprovado, e o COVA sancionou esse projeto de lei, mas depois os planos de saúde foram ao Supremo e derrubaram aquela minha lei paulista. Né? Hoje, os planos de saúde querem reduzir o seu atendimento. E ao reduzir o seu atendimento, eles excluem muitas doenças, muitos procedimentos que devem ser cobertos. Né? Quem faz um plano de saúde não escolhe o que vai ter. E, na hora que ele precisa do plano de saúde, o plano de saúde é, diz que não vai cobrir. É um Deus nos acuda. E o STJ acabou entendendo que o, o rol né, que de, deveria ser é, coberto é o rol taxativo. Quer dizer, foi assim que nós aprovamos uma lei dizendo que os planos de saúde têm que cobrir todos os procedimentos e, é, e, e tratamentos que já têm alguma base científica. Né? E, portanto, nós conseguimos é, uma vitória na Câmara e agora o projeto vai para o Senado e eu espero que o Senado aprove. Né? Porque esse ramo da saúde é um ramo que a saúde privada é um ramo muito lucrativo e que não pode brincar com a saúde. Eu já vi muita gente que morreu porque ele foi negada a cobertura do plano de saúde. Com certeza. A Tereza está voltando aqui também, caiu a
0: conexão. Hoje a gente está com problemas aqui em gerais. E o João está dizendo que está travado para ir lá, então não sei se o João vai conseguir falar conosco. Mas, muito importante. Então, Daphne, passo para você, não sei se quer trazer comentários do pessoal, que eu acho que tanto a Tereza quanto o João estão com dificuldade aqui. Paulo, é. segura só mais um minutinho, antes da gente te liberar, não sei como é que você está de, de tempo e de compromisso. É, Então vamos tá é, A eu, Tereza está eu... é, travada. Eu... Diga, Daphne.
4: Não, eu queria só ler aqui os comentários dos nossos internautas, Malu, papo de cozinha. Meu filho ficou quatro anos desempregado. Voltou agora, ganhando metade do que ganhava. 60 horas semanais, 20 minutos de almoço. Nossa. Projeto de Vida. Mandou aqui um super sticker para a gente. A Graça, é, dizendo que está aguardando o calendário da carta em todos os estados. A gente publicou uma matéria ontem, Léo, com o um endereço é, dos atos que vão ocorrer no Brasil inteiro é, a respeito né, dessa carta. Cláudio Alves. Aliás, o PSOL é, Marcelo Freixo, e Marcelo Freixo cometeram um erro gravíssimo ao votarem contra a PEC 5 de Paulo Teixeira, que, inclusive, era muito moderada. Faz aqui esse comentário o nosso Cláudio Alves. Gilberto Cruvinel, da Lanhol, chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, está provando e entendendo agora o que é o domínio do fato. O chefe é responsável pelos malfeitos. Disse ele, Carlos Augusto de Bonis Cruz, devemos formar um exército de denunciadores das mentiras nas redes. Ontem consegui tirar vídeos do Facebook por incitação ao ódio. Cada, se cada um fizer, conseguiremos combater muitas mentiras. E a Reginalíssima viu aqui um superchat dizendo: agora com Alexandre de Moraes no STE, espero é, rigor com fake news na campanha e garantias nas eleições. Léo.
0: É isso, Paulo. A gente está com dificuldade aqui com a Tereza, tanto com o João Mas Uma pena, porque o João, deixa eu ver se o João consegue agora. João, você consegue dar uma. Agora, estou conseguindo, estou me ouvindo bem. Muito bem. O João eu queria muito falar com você, Paulo, então eu vou passar a palavra para ele fazer um depoimento. Diga, João. Bom dia, meu querido amigo Paulo Teixeira, que eu amo muito, meu amigo deputado. Eu adoro muito você, Paulo Teixeira. Eu me lembro que você, há meses atrás, aí, falou sobre mim na Câmara dos Deputados. E hoje, nesse dia, depois de hoje, que teve essa coisa aí da Corteia do Tatalé, eu
3: te falar uma coisa. Eu, nesse tempo de pandemia, aprendi muita coisa sobre política, me arrependi de muitas coisas, pude, inclusive de ter acreditado na Lava Jato, de ter falado com alguns desses personagens imbecis que não fazem saber nunca mais. Eu aprendi muito nesse tempo. Inclusive, o 2 x um dia atrás, umas mais atrás dos meses, lá em janeiro, fez
0: uma matéria quando eu falei com o Deltan uma coisa ali que ele até ocultou minha resposta no dia. Eu não sei se você viu essa matéria, não sei se você viu, mas foi uma coisa bem séria isso aí. Teve até gente tentou na internet, que eu me lembro, depois que
6: ele a minha resposta. E ele continuou me seguindo mesmo depois disso. É coisa. João, Diga primeiro, é uma alegria te ver. E é um bem bacana te ver aqui no 247. E parabéns, Leonardo, parabéns, Daphne, por promover esse espaço para o João. O João é um exemplo é um exemplo para toda a sociedade brasileira de superação, de possibilidade, de superação do preconceito. Né? E o João tem tido um papel na vida nacional e na resistência. É, ele é um, uma pessoa que tem tido... Um, assim, Trazendo para a nossa sociedade que todos podem participar da vida política e da vida nacional. São João, muito obrigado pela sua contribuição e quanta honra falar de você, né, e eu, da mesma maneira, te amo muito também. E, olha, que interessante, Paulo, o comentário que o
0: Deltan ocultou nas redes sociais era exatamente quando o João Pedro dizia, olha, me arrependo de ter confiado na Operação Lava Jato e acredito que quando o Lula voltar a governar o país, vocês que ajudaram o Genocida a chegar ao poder serão castigados, muita visão política do do
6: João nesse comentário que foi bloqueado pelo Dallagnon. Né? É, e, o, e muito importante, viu, é, João, é, o, o seu depoimento sobre a Lava Jato, porque todo mundo acreditava na, na boa intenção, né? acreditava que e todos os brasileiros não admitem qualquer processo de corrupção. Mas aí você, como todos os brasileiros, perceberam o desvio de Rota como eles, é, ao tentar combater a corrupção, se corromperam. Né? Foi um processo de corrupção própria. Né? Deltan é, trabalhou muito para ganhar dinheiro. Né? As diárias que eles ganharam eram diárias ilegais, como está sendo discutido pelo Tribunal de Contas. Ele também dava palestras caríssimas, né? inclusive para empresas implicadas na Lava Jato, né? e eles também tinham um projeto político, eles serviam um projeto político, que era um projeto político de poder, eles queriam poder. Né? Como, de fato, as candidaturas deles resultaram e explicaram o projeto de poder? Hoje não tem quem tenha mais dúvida, né? A Lava Jato hoje não dispõe mais de prestígio. Né? Agora, o fato de você ter reconhecido é honesto. Sempre quando a gente é, erra na avaliação da gente, depois faz uma autocrítica. É o que você está fazendo diante da sociedade brasileira, João. É dizendo, olha, eu acreditei, mas depois eu vi que não era nada daquilo que eles queriam. O que eles queriam estava errado. Né? Na verdade, o Bolsonaro é filho da Lava Jato. Ele foi parido dentro da Lava Jato. Né? A Lava Jato dialogou o tempo todo com esse movimento de extrema-direita. Essa Carla Zambelli era representante da Lava Jato. Né? Kim Kataguiri, todos esses, eles, eles apoiaram, inclusive, o Eduardo Cunha, contra o governo. Então, o que eles fizeram? Eles derrubaram a Dilma, que era um governo legitimamente eleito, manipularam as eleições de 2018, prendendo o Lula e fizeram campanha aberta para o Bolsonaro. Então, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, eles têm grande responsabilidade por 675 mil vidas que foram perdidas nessa pandemia por ter um governo genocida.
0: É isso aí. Paulo, quero te agradecer muito, eu sei que você estava com o tempo aqui corrido, foi muito legal conversar com você no dia de hoje, né? na sequência da punição do leão e na véspera do 11 de agosto. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Léo. Eu que
6: agradeço a oportunidade. Eu tive um problema técnico aqui que eu vou resolver definitivamente nas próximas porque esse negócio de fazer live por telefone não dá certo, não dá certo. Eu, Uba, hoje em dia todo, todo político tem que estar preparado para as lives, é isso aí. É, é isso, eu tenho que ter, voltar a fazer o que eu fiz durante a pandemia, live se faz no laptop, nunca no telefone, e aí tive um problema técnico durante a live aqui, mas muito obrigado pela oportunidade. Eu acho, Léo, que vocês têm cumprido um papel fundamental vocês tiveram do lado certo da história no pior momento da história. Quando vocês não ganhavam nada de estar naquele lado, vocês ficaram do lado certo, vocês ficaram na resistência, ficaram na democracia, for, acusaram, eh, denunciaram o golpe, denunciaram as manipulações, sofreram muito por isso, mas vocês estiveram do lado certo da história. Parabéns ao 247. Bom te ver, Leonardo, Daphne, um abraço a você. João,
4: um,
6: um, um cheiro, um cheiro, como se fala no Nordeste. E, Tereza, um abraço apertado de quebrar os seus ossos. e Um abraço. <risos>
0: Obrigado, Desculpa, Paulo.
7: desculpa aí, deputado, acabei não ficando o tempo todo é, na entrevista, tive problema aqui de conexão. Agora que restabeleceu, está no fim, mas foi ótimo ter você conosco.
0: Um abraço. Obrigado. Obrigado, Paulo. Abraço. Obrigada. João, obrigado a você também. Foi bom você dar o seu recado aqui para o Paulo. E vamos aproveitar, então, para a Tereza agora fazer. A análise bem curtinha, né? mas a gente tem ainda uns 20 minutos. Obrigado, é. João. Até
7: a próxima. Então está para fazermos uma pauta aqui, resumida. É isso.
0: Obrigado, Tereza. Bom, desculpa ter, na verdade, improvisado essa entrevista, mas foi importante, porque na véspera, foi, o de agosto, e foi a iniciativa do Paulo também.
4: Não, obrigado, foi gente. Ótimo.
0: Vou sair agora um pouquinho também. Valeu. Então tá, Bom, bom dia. dia.
4: Oh, Tereza, deixa eu só dar uma passada aqui no, nos nossos comentários dos internautas e aí a gente já retoma a conversa aqui. Deixa eu agradecer o pessoal que entrou como membro e que deixou o like e compartilhou essa live. Reginalíssima tinha mandado um recado para o deputado Paulo, dizendo, admiro por sua atuação, gostaria de enfatizar a defesa do atendimento pelos planos para tratamento de fisioterapia, pois hoje, após Covid e chikungunya, que levaram as pessoas a ter muitas fragilidades. Mie Ito mandou aqui um super sticker para gente. Carlos Alberto Veloso Lopes. Não adianta mais dar golpe. Guaidó foi reconhecido presidente da Venezuela acessando os cofres públicos, fechar STF ou Congresso. Só é ir para os Estados Unidos. Um político é reconhecido presidente presidente, inaugura lá o STF e o Congresso e passam a funcionar normalmente. Diz aqui o Carlos. Alberto Veloso Lopes. Então, obrigada a ele e a todos que apoiam aqui a TV 247. Tereza, queria. Bom, não sei se você ainda quer falar alguma, alguma observação a respeito da, da entrevista, senão eu já emendo aqui com o tema do Fachin, né? O que, que você acha? Vamos?
7: Não, sim, a entrevista foi ótima. Vamos seguir aqui resumidamente o nosso roteiro alguns sim. pontos a gente nem precisa falar como sobre o manifesto da democracia que o Paulo já falou bastante né Isso. também já falamos sobre Dallagnol e Rodrigo Janot não precisamos voltar a esse assunto vamos ao faquin
4: sim o faquin né que proibiu o discurso do Queiroga em rede nacional é o Queiroga tecia ali é loas <risos> a competência do governo no combate à pandemia gente depois disso tudo, depois de uma CPI da Covid, o Queiroga elogiando o combate à pandemia do governo Bolsonaro. Então, o Faquin proibiu, né? É claro que é o negacionismo de sempre, enfim. E aquela história que eles acham que as pessoas não sabem que são eles os responsáveis de ter matado tanta gente nessa pandemia, né, Tereza? Como é que você viu essa atitude do Faquin?
7: Então, gente, a lei eleitoral ela proíbe, ela diz que, não é que ela proíbe, ela diz que ações de publicidade do governo não podem ferir a lei eleitoral, então tem que passar pelo crivo do TSE. Né? E aí eles tentaram passar uma perna, uma pernada ali, pedindo autorização para lançar uma campanha publicitária de divulgação da vacinação contra pólio, né? que por sinal acho que começa hoje. É uma vacinação que anda, digamos, em retrocesso no Brasil. Né? O Brasil conseguiu eliminar a poliomielite, mas hoje tem um porcentual grande de crianças que ainda não tomaram essa vacina. O tribunal concordou, é claro, é importante a campanha de vacinação. Mas quando o conteúdo dessa campanha foi ser apresentado, é, fazia parte um pronunciamento do Queiroga, sobre a vacinação da polio e tal, até aí tudo bem, mas havia um trecho em que ele dizia que é, na pandemia de COVID-19, é, o Brasil, quer dizer, o governo brasileiro, deu um exemplo de adquirir vacinas rapidamente, de vacinar é, prontamente a população e conseguir é, resultados satisfatórios no combate à, à COVID, à pandemia e tal. Ou seja, é, ele tentando reescrever a história, né? tentando aproveitar essa campanha de vacinação para obter aí simpatias ao Bolsonaro, é, como se todo mundo não lembrasse, conforme disse a Daphne. Então, o ministro Fachin, que está se despedindo, do, que ontem se despediu do TSE, porque semana que vem toma posse o ministro Alexandre, Alexandre Carvalho, Alexandre
4: Moraes.
7: Moraes, é, o faquin se despediu ontem com uma dura defesa, é, uma forte defesa da democracia e um duro ataque ao autoritarismo, aos discursos golpistas, às fake news, e, em, suma, em todos em todas as manifestações antidemocráticas. E ele tomou, essa foi uma da, talvez tenha sido a sua última atitude. Dura contra o bolsonarismo. Né? Então, parabéns ao ministro Faquinha, eu acho que ele fez uma boa gestão no TSE, enfrentou, né, eu acho que ele enfrentou em vários momentos, é, a escalada autoritária, e vem aí o ministro Alexandre Moraes, né, que não será diferente.
4: Né? Esperamos que continue enfrentando, e como disse aqui o nosso internauta mais cedo, não estará fazendo mais do que a obrigação dele, né? já deixaram demais os avanços bolsonaristas. Então, tem que enfrentar mesmo. Tereza, e, é, só queria dar um recado aqui para o pessoal do chat que estão pedindo para desbloquear o Neo Paulo, a Mari Lula Segatti e o Fernando Nascimento. Já anotei aqui esses nomes. Eu não consigo desbloquear sozinha, mas vou pedir para a nossa técnica tentar desbloquear. Foram bloqueados de forma é, errada. A Reginalíssima diz assim, Tereza, você é sempre especial e nesse trevoso período de ataques... Ao Estado Democrático e às garantias de direitos têm sido ainda mais. Parabéns ao 247 por tê-la na equipe. Obrigada. Parabéns, 247. <risos> Obrigada, Tereza. É, deixa eu trazer aqui um outro assunto. O um
7: desataste não fazemos mais que a nossa obrigação.
4: <risos> não, você ainda faz mais, né? Mas. É. Mas Dafne, te...
7: eu acho que o seguinte, eu acho que é, é, é preciso reconhecer que enfrentar o bolsonarismo não é não é tarefa fácil né esses ministros do TSE Aham. e do Supremo eles estão vivendo uma situação muito difícil então quando eu dou parabéns é, ao Faquinha reconheço o papel dele é, embora discorde de muitas atitudes deles é, porque nesse momento nós precisamos somar força e reconhecer quem está do nosso lado né Exato. embora seja a obrigação mas vamos uhum. em frente vamos
4: lá para a Fiesp Vamos lá para a Fiesp. O Lula ontem deu um show na Fiesp. Eu disse aqui para o Eduardo Guimarães que eu achei o Lula, tanto o Lula quanto o Alckmin, e o próprio Mercadante estavam ali muito à vontade, né? E muito à segurança na fala, né? E que, que surpreende, assim. Que surpreende, não, mas digamos assim, que eu acho que a gente tem que exaltar. Né? Por outro lado, o Bolsonaro foi vaiado. No tal do evento Caixa para as Mulheres, né? não vai colar essa questão dele com as mulheres, Tereza.
7: É isso, já se falou muito aí da Fiesp, é, eu mesma, ontem, todo mundo, mas é, sempre vale é, reconhecer ali que o Lula está ocupando os espaços que o Bolsonaro, com seu radicalismo, com sua ignorância, com seu discurso de ódio, com o seu o seu gosto pelo conflito, né? é, ele vai deixando esses espaços, inclusive, na elite econômica, e o Lula vai ocupando. Né? O Lula fez ontem uma conversa civilizadíssima com os empresários da indústria do Brasil, né? prometendo a reindustrialização, chamando os empresários né? a se somarem no esforço de reconstrução do Brasil né? e e dizendo três palavras que eu tenho certeza seduziram muitos empresários tanto que hoje já tem gente dizendo olha o risco é bolsonaro é, do meio da elite econômica né é, de, mas as três palavras foram credibilidade previsibilidade estabilidade e isso é tudo que o bolsonaro não oferece né? é a gente quer estabilidade política e econômica, né? o Bolsonaro não oferece isso, nós queremos previsibilidade, todos nós queremos um país sobre, sem sobressaltos, e os empresários também, né? e queremos um governo que tenha credibilidade, um país que tenha respeito, um governo respeitado aqui dentro, lá fora e tal. Então, três palavras que sensibilizaram muito, né? É, no mais fez ali a cena ao agronegócio, não ficou assim, o tempo todo fustigando o Bolsonaro, fez as críticas dele, mas é, o Lula se diferencia, ele estava lá sobranc sobra sobra sobranceiro, né, como líder das pesquisas e, e governante experiente, sempre lembrando, né, olhem para o meu primeiro governo, Vou acabar com o teto de gasto, porque quem tem responsabilidade não precisa de teto de gasto, saberá gerir as contas públicas. Não é? é eu acho que foram tantas mensagens. É, reformas, né? fazer uma reforma tributária em que os ricos paguem mais. Disse isso ali claramente na cara dos mais ricos. Né? Sem punir as empresas, não as empresas, mas as pessoas mais ricas, aqueles que recebem dividendos e não pagam imposto de renda sobre os dividendos que recebem das empresas das quais são sócios, como os banqueiros, né? Os que são sócios dos bancos, os, os, é, é uma reforma tributária tem que taxar os dividendos e ele disse claramente que essa reforma vai ter que os ricos, os mais ricos vai ter, vão ter que pagar, né? Defendendo as políticas sociais para é, não só porque é feio, é vergonhoso um país rico com recursos, ter gente passando fome, comendo osso, tomando soro no lugar de leite, né? é, mas também porque isso é que gera mercado interno, é um povo com alguma renda, né? que, que, com um mínimo de renda para comprar as coisas, as, as coisas necessárias, sua sobrevivência, é que gera mercado interno e sem mercado interno não há indústria nem comércio que sobreviva. Olha, um discurso é, assim, de quem sabe o rumo das coisas, sabe o que vai fazer, tem experiência com o que vai fazer, tenho certeza de que esse discurso de ontem marca uma, um momento importante da campanha do Lula. Não na relação com o povo, que essa já está expressa aí nas pesquisas pela grande liderança dele, mas nessa relação com o andar de cima, que é importante. Né? É importante para governar, é você estar governando sem ter contra si forças poderosas e que são importantes na construção do país. Né?
4: Sem dúvida. Sem dúvida, Tereza. Tereza, é, e falando em mulheres, né? porque teve o Bolsonaro ah, vaiado no evento Caixa para as Mulheres, teve também sobre as mulheres, a Janja respondendo... Aquela tentativa da Michele Bolsonaro de demonizar o Lula, né? A Jean já respondeu com classe, né? E, enfim, pedindo retratação, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Já que é nosso nossa seara aqui.
7: É. Pois é, a Michele Bolsonaro, que tinha até feito uns beicinhos, que não ia participar da campanha, agora ela entrou na campanha do Bolsonaro e ela está a serviço do mal. Ela que fala tanto do mal porque é, é, é mal, né? é, é uma atitude do mal demonizar o outro, né? querer é, apresentar aquele que é diferente como inimigo ou como alguém a ser eliminado e combatido. Primeiro, ela disse no domingo, naquela, na, na, no domingo que o Palácio da Alvorada, no passado, era, estava é, consagrado ao demônio, né? ela estava falando dos moradores antigos, né, anteriores ao Bolsonaro, quer dizer, é, Temer nem morou lá, né, é, mas Lula, Dilma, Fernando Henrique e outros, né, já não sei quem que consagrava o mal, mas é algum desses antigos moradores, né, é, e agora ela saiu ontem republicando aquele tweet da vereadora Sonaira Fernandes, onde a vereadora é, falava, punha uma imagem do Lula junto, no, participando de um culto afrodescendente né, de matriz africana, e, e, é, e essa sua Naira dizia: Nós não combatemos a carne e o sangue, nós combatemos os principados e potestades das trevas, ou seja, as religiões, as religiões africanas são relacionadas com, a treva, com as trevas. Por isso, a frente interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes é, pediu a retratação da Michele. E esse vídeo, esse compartilhamento, não foi tirado ainda do, é, da rede social, acho que é do Twitter. Né? Devia ter sido tirado já. E a Janja respondeu né, é, em alto estilo, sem citar a Michele, mas disse... É que ela compreende Deus como sinônimo de amor e compaixão, sobretudo de paz e respeito, e a minha vida e a do meu marido são pautadas por esta concepção né? de um Deus de amor e, e, e compaixão. Ou seja, nada disso que a Michele fala. Agora, ela vai continuar, e é preciso responder realmente com dureza essa coisa porque isso aí é uma nova madeira de piroca, gente, não se iludam. Essa Sim. história aí de demônio, de, de do mal, sabe, satanismo, tudo isso ainda vai aparecer, tá? Eles estão só ensaiando.
4: Sem dúvida, eles são muito baixos, né, Tereza? É de uma baixeza impressionante. Tereza, a gente já está aqui, faltam dois minutinhos. É, passo para você, se ainda quiser, trazer algum tema, senão é, já leio aqui a nossa programação de hoje.
7: Não, eu acho que nós já falamos ali na entrevista, nós falamos sobre a deflação artificial, uhum. sobre o incêndio que está aí dos bolsonaristas convocando 7 de setembro com discursos golpistas, já falamos do manifesto, do Deltan Dallagnol e do Janot, Vamos encerrar, você lê a programação, até porque eu também quero sair pontualmente que eu tenho uma consulta médica é, e também a programação tem que seguir. Vai lá, Sim. tá?
4: Perfeito. Só dizendo para o pessoal que pediu aqui para eu colocar o link é, da carta, eu coloquei aqui, então dá uma olhadinha aí para quem está precisando de ajuda nessa, nesse assunto e dizer que às 10 horas agora a gente tem o um mundo como ele é. Haverá guerra em Taiwan às 11 horas, o giro das 11 Farra das Diárias, Deltan e Janot são desmascarados em condenação humilhante. 13 horas, a carta de 22, é, no podcast do Conde. Às 11 horas, 11 de agosto, a importância das cartas pela democracia e das mobilizações. Às 15 horas, Atushi e Conde. Às 16 horas, Brasil Popular, estudantes em luta. Às 17 horas, Olívio Dutra, o povo tem que ser sujeito e não objeto da política às 18 horas tem o Léo ao quadrado, às 18h30 Boa Noite 247, às 22 horas o dia em 20 minutos e às 23 horas a live do Conde. E com isso, Tereza, eu encerro aqui a nossa participação de hoje. Tereza volta hoje à noite no Boa Noite. Gente, obrigada. Obrigada, Tati, obrigada a todos. Opa!